0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Boa Noite Gamers. E hoje vamos continuar, vamos fazer um sucessor espiritual. De um programa que fizemos na segunda temporada, que debatia a origem dos RPGs. A gente vai continuar a história dos RPGs hoje, progredindo para o campo dos computadores. E para fazer isso, tenho aqui de praxe o inominável,
1: o estimado... Taleco JP, o cara da aliança secreta dos cavaleiros balduínos. <risos>
0: Qual que é o importante de nota, assim, para nós começar essa história, né? A gente resolveu botar alguns campos delimitadores, umas paredes invisíveis no final do game ali, <risos> que vão delimitar a nossa discussão para ela não virar uma gigantesca, e inenarrável palestra, né? E daí, aí, Thales, tu me complementa aqui se eu esquecer algum deles, mas principalmente a gente vai navegar a história dos RPGs nos computadores, excluindo consoles de maneira larga e grande, e dessa vez a gente focou na história dos RPGs que a gente conhece mais, que são os RPGs ocidentais, Western, né? então a gente vai excluir das nossas discussões os RPGs nos videogames e os RPGs orientais de maneira larga, não se enganem, já existia RPGs orientais aí desde o início da história, a gente só vai excluir porque a gente
1: não conhece tanto e porque é um estilo diferente que a gente vai abordar com convidados especiais. Falou tudo, cara, acho que é bom deixar isso aí separado, porque vai que alguém chega e diga assim, não falaram de Final Fantasy, não, não vamos falar de Final Fantasy porque a gente mal conhece.
0: É, e se quiser ouvir falar sobre Final Fantasy, o um episódio dos remasters e dos remakes, né, cara, que tem o Cloud na capa e que a gente fala muito de Final Fantasy. Mas pra começar a nossa história, então, a gente vai voltar em Jurassic Park. Na pré-história, tá? mas não na pré-história do mundo das cavernas e sim a pré-história dos jogos de computadores. A gente vai voltar ali para a década de 70, 80, porque antes de qualquer conversa no sentido de RPGs e computers, a gente precisa falar de uma coisa que a gente expandiu bastante no nosso episódio de RPGs, que é o nascimento do D&D, né? Aquele sistema que hoje é até um filme, tem um filme recentemente do Dungeons and Dragons. E tem um filme antigo do Weibo, que todo mundo odeia, <risos> É, exatamente, mas em 1974 sai o Dungeons and Dragons, que é o RPG de mesa na sua primeira edição, e sabemos aí a reveria que é um sistema e uma ideia e uma forma de jogar analógica extremamente influente. Mas como que isso é influente para os games, Thales? Antes, na verdade, de te passar essa bola, eu te faço uma pergunta adicional. Como eram os PCs nessa época? 74, 75, por aí.
1: Nessa época os PCs eram provavelmente do tamanho da sala onde a gente está gravando esse podcast né? e muitos deles eram chamados até ainda de mainframes, então eram coisas que tu só ia acessar numa faculdade ou numa instituição militar e obviamente somente nos países desenvolvidos, com certeza. né? <risos> a verdade
0: na tua frase, ela se representa no fato de que os primeiros jogos que a gente tem que trabalham essa ideia de hum, um RPG eles primeiro se influenciam no que eu disse de chupinhado D&D de sem a mínima autorização, porque militar e cientista em faculdade ficou louco um pouco com né, cara? Então eles... Hum, como é que faz, assim, pra transformar isso no jogo? E daí eu cito aqui dois títulos que saíram em 75. Tem o Pedit 5, que corrobora a frase do Tales, porque esse aí foi feito na Universidade de Illinois. E tem também Dungeon que foi feito na Universidade de Claremont na Califórnia. Então, universidades diferentes já estavam criando jogos, e o fio central, o fio condutor desses jogos é que todos eles eram muito roubados de D&D, pegando suas regras e o jeito que se funcionava ali, e as pessoas por trás desses jogos eram inventores doidões, assim. Eu achei muito interessante, por exemplo, o Dungeon em si, tipo assim, Primeiro, vamos fazer um parêntese, né? O nome do jogo era Dungeons and Dragons e tem, tipo, uns um 50 Dungeons. Dungeon and Dragons. Dungeons Dragons. Então, tá, tipo assim, tem 50 jogos com esse mesmo nome nessa época aí. Mas o cara que criou o Dungeon, o jogo Dungeon, Don Daglow, eu achei ele muito interessante, a história dele, meu, porque ele era um tudólogo de inventar jogos, meu. Ele fez jogos de esporte, ele fez jogos de FPS. <risos> ele fez coisas muito rústicas e, dentre elas, se eu não me engano, ele foi um dos caras que pavimentou muitas das coisas, coisas que seriam convenções de RPG ali naquele momento, né? E a gente até pode, assim, listar alguns títulos, porque, que nem tu citou, assim, ali por 70 e tantos, esses jogos, eles eram muito mais uma coisa acadêmica. Mas por 77, 78, já estavam começando a sair os Personal Computers, né? Porque PC era uma coisa que não existia, se chamava de Personal Computer, né? O pai do cara chegava e aí, filho, só no Personal Computer? <risos> <risos> Mas, com o advento dessas tecnologias, eu acho que tem que o nome é TRS-80 Que até parece um, um, um computador moderno Assim, se um ET visse Eu não acho que parece um computador desses humanos aí e tal Mas já saiu um jogo nessa época para esse personal computer Que é o Temple of Asphai
1: Que é assim, uma coisa extremamente rústica e é doido a gente ver, assim, porque a gente vai botar as imagens desses jogos que a gente tá citando na tela, e aí vocês vão ver que não existe gráfico nessa época, né? Uhum. Se existe gráfico em algum desses aí, talvez é só nos da década de 80, vai ser alguns riscos na tela para representar que tu está em algum lugar andando em alguma coisa, né? Mas esses primeirões vão ser somente texto, né? O mais doido disso aí é que se tu, que nem no meu caso, estiver jogando Call of Duty Black Ops, o jogo tem um menu interativo ali que tu pode acessar um computador da época, e ele tem um jogo chamado Zork, que não tá aí na tua lista pelo que a gente tava vendo, que é um jogo desses de RPG textual, e eu joguei ele no, dentro do Call of Duty e foi uma experiência muito doida, assim, porque tu acessa o computadorzinho do, do Call of Duty, digita Zork e abre o jogo, e eu fiquei tipo assim, nossa, será que isso é um cheat, alguma coisa? E depois que eu fui ler e entender que era um jogo de 79, eu fiquei, caramba, jogo. E aí o jogo ele vai te descrevendo algumas situações Do tipo, você acordou, você está não sei aonde A oeste tem uma cidade A leste tem uma floresta assombrosa E na época, eu com meus 12, 13 anos Até consegui imaginar algumas coisas assim Hoje em dia o TikTok derrete a cabeça do jovem Naquela época eu consegui... E tu não é
0: mais jovem? Tem é, mas essa. é, mas eu uso o TikTok, né? Daí... É, um, é um jovem em transição pra
1: ser mais gentil, né?
0: Ele tá saindo da juventude, mas não saiu ainda...
1: E aí nessa época eu até fiquei assim... Tá, mas pera, se ali é uma floresta assombrada, eu não vou pra aquele lado, eu vou pro outro. E aí eu fiquei acho que uns dois dias tentando jogar esses Orc dentro do Call of Duty ali. E tipo, tinha que digitar no console, né? No... Hum, <risos> que dor. Cara. Abri o teclado, tinha que digitar ali no, 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 no controle do Xbox, era meio punk. Mas eu fiquei uns dois dias andando em círculos no jogo, assim, foi o eu consegui fazer, né? Só pra eu entender, tipo assim, se era um jogo que tu acessava tipo in-game ou era tipo essas, esses menus a extras e daí tu entras assim? Era um... Era um jogo que tu conseguia sair em game e depois ele ficava acessível, tipo, no menu principal do game. Que
0: loucura, cara. É interessante, assim, quando títulos modernos fazem esse porte tipo, Blasphemous lá tem um demake dentro dele mesmo, mas é característico desses jogos dessa época mesmo, eles serem muito emprestados do RPG, né? A gente falou, assim, de roubar regras do D&D e aí, pelo que tu tá dizendo de descrição e opções, se assimilava muito até com como uma mesa de RPG funcionava naquela época, né? Aí existe até um estudo a ser feito, Dica de TCC se alguém tiver afim De como era jogar um RPG naquela época E como é hoje Porque com os avanços das regras As coisas vão mudando muito eu falo da mesa em si, né? Mas esse período da, da pré-história Ele é importante Porque em 80 1980 Sai um jogo que muda tudo, cara E muda tudo de um jeito Que até hoje 2023 Quando esse programa está sendo gravado A gente sente a influência desse jogo Por mais que muitos gamers Que não escutam o Boa Noite Gamers Estão desinformados Não sabem Que é um jogo chamado Rogue, que fazia pra época uma coisa descrita como Dungeon Crawler. Tu ia crawling through a dungeon, veja só você, <risos> né? Tu ia ali andando, explorando e matando bichos e era também muito centrado em como RPG funcionava mais antigamente na ideia do loot. O loot era a recompensa, o ficar mais poderoso para lutar com bichos mais poderosos e assim por consequência. Mas por que, que esse aí é importante? Porque com Rogue nasceu o que se chama de Rogue-like, porque o like é
1: esse Rogue aqui, o original, veja só você. <risos> e entrando na década de 80 a gente vai finalmente começar a ter gráficos melhorzinhos, né? Porque daí se a gente já consegue personificar um labirinto uhum. para esse jogo, tipo o Rogue, uhum. a gente vai conseguir ilustrar muito mais para as pessoas que estão jogando essa grande aventura computacional que ela está vivendo, né?
0: Cara, eu gosto de iniciar essa época citando esse sintoma que a gente vem trazendo, que é as roubagens de D&D, porque um jogo extremamente importante do início da década é o Dungeon And dragons. Ele é o Dungeons and Dragons, ele é o Dungeon, é só uma dungeon e vários dragões. Se Mas... o dungeon lá do, do, do
1: antigo era só dungeon e não tinha os dragons, agora...
0: É, eu... Exatamente, vai evoluindo assim, vai galgando com o tempo. Mas esse eu acho interessante porque ele bate muito nisso que a gente estava discutindo, de os caras serem meio tudólogos, experimentando, e cientistas assim, porque se tinha ali o Don Daglow que já tava tentando fazer um jogo disso, um jogo daquilo, o cara que faz o Dungeon and Dragons é o Peter Trefonas, e esse nome pode Pode parecer assim, tá, quem que é esse Zé aí? Eu não conheço ele na fila do pão. Mas ele é o cara que fez a primeira das primeiras versões do Snake. Aquele que tu jogava no teu Nokia em 2000, sabe? O, o jogo, jogo da, da, da cobrinha. cobrinha. Aí. Então ele é o cara que, dentre outras coisas, pra tu ver, né? Eu, eu consigo imaginar, assim, se a gente vai fazer um RPG mental, eu consigo imaginar os caras, tipo, literalmente tentando tudo. Ah, fiz um, deixa eu tentar outro. Tipo assim, tipo um diretor que quer fazer filmes de vários gêneros, saca? Mas... Essa época, que nem tu já citou mesmo, ela é caracterizada do Dungeon and Dragons pra frente por Updates gráficos, né? Porque a gente vivia assim, eu consigo imaginar uma coisa bem nova fronteira. Tipo, ninguém sabe o que, que tá acontecendo, como que nós vamos inovar. Né? E aí, o gráfico era feito, tipo, aquele... Como é que é aquele sistema?
1: É ACI? Eu não sei. Aquele que é tipo de... É isso aí. Isso. E faz, tu faz um desenho com o hífen, a barra, a contra barra, e aí a imaginação te leva onde tu conseguir
0: É, isso já é, se tu for ver, assim, nesse período bem inicial, isso já é um upgrade de como eles funcionavam, cara, só texto, né? Mas não demorou muito ali por 81, 82 a surgirem os que já tem, não já tem um gráfico apesar de o gráfico ser tipo assim pá, o Wolfenstein 3D era luxo perto disso e seria muito influente lá pra frente, né? Mas tem alguns títulos assim que eu acho interessantes, tem
1: o Wizardry que virou uma série, se eu não me engano, né? Isso, isso. Esse aí até eu tava vendo ali na no nossa pesquisa ele parece que vai ganhar até tipo um remakezinho, assim, de algum fã ou alguma produtora e aí já estamos atualizando ele para um gráfico que se mexe.
0: que loucura! Eu achei interessante a série Odyssey, que é The Complete Adventure, porque os caras, eles escreviam, tipo assim... Eu, eu fui pesquisar um pouco assim outros títulos que tinha dessa galera que criava, todos os títulos tinha, tipo, um erro de pronúncia proposital, saca? <risos> São lores né? É, tipo pessoas. assim, eu, eu entendo pelo menos, sem ter jogado, sem ter ido, tipo, profundamente, assim, nesse jogo específico, eu entendo que era uma coisa um pouco mais galhofesca, entendeu? Mais puxada pra uma comédia, então, pá, ah, o título já é de nomezinho errado, de propósito, é pra tu ficar malandro, saca? Tipo assim, isso aqui não vai ser a tua experiência padrão, por exemplo. Até, assim, fazendo um, uma ponte com a era anterior que a gente tava discutindo, eu acho interessante também citar, ali em 79, um pouquinho antes dessa nossa virada tem o Akalabeth, World of Doom, que saiu em 79, por um solo dev, como alguns dos projetos que a gente já citou, mas esse solo dev seria importante porque ele ia ser o cara que ia criar o Ultima, em 81, que já tá no nosso período aí. E Ultima é uma série que, se vocês forem lembrar, assim, a gente até citou uma ou duas vezes no nosso programa da Bethesda, porque Ultima foi extremamente influente para aquele nosso amigo próximo, Todd Howard, né, ele deixa bem claro. Em entrevistas e, e, e os motivos que inspiraram ele a, que, a querer trabalhar com games e a ideia de última para ele era uma loucura, ele era fissurado nos jogos. E esse período que a gente cita de, ali vamos definir assim de uma maneira mais grossa de 80 a 89, foi um período extremamente fértil para a série última, porque o primeiro deu muito certo em 81 e eles vão tem seis jogos, cara. De 81 a 90 tem seis jogos.
1: E se eu não me engano, o ramo dos jogos falou desse jogo com a gente. Ele andou falando de última, algum que tem pro Super Nintendo, alguma coisa assim. Lógico, né? A gente não vai entrar a fundo nos que saíram pra consoles, mas todos esses jogos saíam mais pra PC, MS DOS. Então, acho que é interessante esse, essa ligação com mais outro episódio do Boa Night Gamers. <risos> Ei, sabe o
0: que, que me lembra, cara? Tem muitas bandas que eu gosto, vou fazer uma parada nada da ver, mas muitas bandas que eu gosto citam tipo Rush, por exemplo, como influência, uhum. tá? Ah, porque eu bater, não sei o que, não sei o que. Então, tipo assim, um dia, eu fiquei assim, tá, meu, se tanta gente cita que essa tal, essa banda é boa, eu sou obrigado a ouvir, né? Porque alguma coisa tem aí, e o último me parece a mesma coisa, tipo assim, tá, mas tem tanto developer que eu respeito que cita que uma hora eu sou obrigado a jogar, porque tem que ser alguma coisa. Se foi tão influente pra gente, que hoje é tão influente pra nós, alguma coisa tinha ali. E, pô, seis jogos em uma década, quando o videogame tem mais de dois jogos é porque deu muito certo, cara, então dá pra ver, assim, que, que, que lucrou bastante a série última, mas foi um período muito fértil no geral na minha opinião, Taz, porque a gente está vivendo, nesse período histórico que a gente está citando aqui, de 75 até agora, um descobrimento mas ali pelo início da, dos anos 80 esse tipo de jogo já estava se firmando, e eu acho que também existia uma, uma fantasia cultural, digamos assim, Pô, os anos 80 a gente sabe que era a época da loucura né? não é à toa, assim, da, da, da experimentação do Michael Jackson zumbi daí pra baixo, assim, então, outros títulos, assim, que eu acho interessantes a série Might and Magic começou nos anos 80, e é uma série que hoje ela é meio que esquecida, mas quem era PC Gamer de 2000 até 2000 e tanto ali, ouvia muito falar desses jogos, porque eles eram muito citados em revistas, em demos, e, e a outra série que também tem Might and Magic, 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6, 7. de ver força de demo desse jogo nas revistinhas CD Expert, e força de site de tradução, assim, meu Deus, conseguimos fazer a tradução de Might and Magic. Eu acho interessante, assim, porque é uma memória que tu então compartilha comigo, de uhum. era uma coisa muito muito presente mesmo,
0: assim, né? Nesse período ali, final dos anos 90, início dos anos 2000, PC Gamer era... Não ia demorar muito até alguém falar assim, ah, saiu o, o Mighty Magic 4, 5, não sei o quê. Outra série dessa época, que também é citada, um pouco menos até, é The Bard's Tale, começou em 85, e é um pouco mais puxada, assim, uma uma galhofinha
1: mas não tanto. Essa aí é interessante, que essa aí já tem um gráfico bem mais avançado que as outras, né? Isso. E aí eu, eu acho legal também dessa parte do, dos gráficos desses jogos ali, da... passando um pouquinho o início dos anos 80, que conseguir simular os labirintos, quando chega os gráficos mais avançados, é tipo assim é um bloco gigante de texto embaixo, com alguns status do teu personagem uhum. onde tu digita, na direita é outro bloco de texto <risos> gigante com uma fonte sempre medievalesca sim, e tudo mais sim, sim, sim. descrevendo a cena ou alguma coisa do gênero, e aí no cantinho esquerdo, daí uma mini imagem em 8-bit, assim, 2 esse... bits 4 bits Não, isso, esse ponto
0: trouxe é bom porque o HUD era um negócio né, e a primeira coisa, assim, alguém que tá vendo aí o programa, nosso programa no YouTube, inclusive se inscreve e deixa o seu like, mas para as pessoas que estão vendo, tipo assim, a HUD é um bagulho, né? Tipo assim, tem mil coisas e, e a tela do teu jogo é uma coisa muito mínima, assim, eu gosto de comparar culturalmente com como é hoje que tu vai jogar um jogo nada a ver com a paçoca, mas Last of Us Parte 2 e o HUD é mínimo, tipo assim, é Game se Brother. existe, né? É, tipo, exatamente, mas... Se a gente vai, por exemplo, a 88, as coisas elas vão caminhando mais e mais para uma progressão até de business. Porque em 88 sai um título chamado Pool of Radiance. E esse jogo ele é chamado de um dos primeiros, ou o primeiro jogo, Gold Box. Que, pô, é um jogo Gold Box. Uma ideia extremamente malandra de business, porque... Pô, mas estão fazendo tanto jogo assim com D&D, estão roubando, estão pegando nome emprestado. Que porra é essa? Um dia, a Wizards of the Coast disse, não, vamos se juntar tá então né, não posso vencê-los vou me juntar aos game developers e vendeu lá, tipo assim, começou a licenciar pra fazer jogos oficiais pra quem não sabe, até, eu não expliquei antes mas Wizards of the Coast é a empresa que cuida de D&D e de várias dessas coisas aí, se eu não me engano é Magic também, um monte dessas, desse tipo de cultura é da Wizards of the Coast hoje em dia e começou a rolar então o licenciamento, e se a gente vai botar assim, em, em perspectiva a história de RPGs, se o D&D saiu em 74, em 88 já era. Era uma propriedade intelectual muito mais fundamentada. Então já existia muita lore, muitos uh, livros paralelos, contando histórias de mundo e tal. Então é muito óbvio o interesse mercadológico em explorar aquilo com produtos, né? Vamos fazer jogos que tem a ver com ideia, que tem ideia no nome, que não sei o quê. E eu acho até interessante, assim, que... Não só o sistema de D&D é aplicado, tipo assim, a igual era nos RPGs da época, como toda a lore vinha junto, né? Isso também trazia, daí, pô, tu vai ver as ca a capa desse Pool of Radiance, meu Deus, parece uma carta de Magic, arte maravilhosa, linda assim, né? E em 88 sai Pool of Radiance e também sai um outro título, tá? Esse, esse título que nós já conversamos bastante no episódio da Bethesda, um título chamado Wasteland.
1: Um jogo que vai servir alguns anos depois de base para o nosso querido Fallout, esse aí é legal, que você já tem até um bonequinho que anda, né? É, exatamente. E eu acho interessante também, cara, citar que esse é um
0: jogo que vai contra todos que a gente citou até aqui, porque esse não é medieval. Aqui, a maioria, sim, 99 dos 100 jogos que a gente já citou, é medieval, ponto. Ah, uns mais engraçadinho, outros menos e tal, mas o Wasteland não, ele te botava num pós-apocalipse, que o teu mundo literalmente foi reduzido a cinzas e tu tem que navegar ali. E eu acho, assim, ele vai nessa linha que tu falou de uma HUD extremamente... Babise, afu, assim, o jogo é só um quadradinho com 50 informações, mas eu ainda acho interessante, vendo vídeos e vendo arte, como transparece a ideia de que não, era um mundo pós-apocalipse, tá matando esqueletos, tá matando pessoas, zumbis e coisas doidas do
1: apocalipse. Acho que teve uma das imagens que eu já vi dele, que era tipo um rato, assim, e aí o rato tá todo destruído, é um rato meio zumbi, tóxico, assim. Ele, ele pega bem forte na parte gráfica ali para te surpreender com essa ambientação pós -apocalipse.
0: E pra trazer o apocalipse e a história que a gente vem guiando pro ambiente 3D, no finalzinho do finalzinho do finalzinho, ali em 89, tem Draken, que é o primeiro RPG 3D, cara. E assim é praticamente a mesma coisa que tu explorar uma tumba no Egito, assim, de tão antigo e datado, eu acho legal inclusive que uh, a gente tá chegando mais perto do período que nós nascemos e que nós começamos a jogar, então vários dos jogos que a gente citou até aqui, eles são meio que abandonware, tu não acha mais lugar nenhum ou então, tipo assim, tu tem que baixar 50 mods só o bagulho ligar, né, mas tu vai ver, por exemplo, o Draken, tem no Steam 17, oportunidade, hein precinho <risos> atualizado, mas o Draken, ele é mais uma curiosidade do que qualquer coisa, porque nesse momento Obviamente, 3D, no geral, era extremamente rústico. A gente vai falar, por exemplo, assim, só pra dar uma pincelada, consoles, o PlayStation ainda era uma ideia um pouco distante, se tu for ver, né? E ele é um jogo mais curioso pela ideia, assim, porra, 89, um jogo 3D. Mas o que importa pra nós é a transição, porque estamos progredindo, cara. A gente tava na era paleolítica, por 90 a gente vai descobrir o fogo, cara. Ok. Música <risos> <risos> o fogo ou então o início da era Chamada de CRPGs E aqui eu quero só expandir um pouco nesse termo Porque esse é um termo que ele vai mudando Conforme as eras, nesse período e eu digo nesse período de 74 até aqui, as três eras que a gente já comentou, CRPG era um termo que era usado. Só que ele queria dizer Computer RPGs. E daqui pra frente, quando a gente for olhar pra essa época de 90, 2000, lá no futuro, a gente vai ver que essa sigla mudou. Mas quando ela era chamada de Computer RPGs, tinha alguns jogos extremamente interessantes. Por exemplo, sim, a série última já era extremamente fundamentada, mas um dos jogos que é tido como um clássico absoluto dessa era definitiva é Ultima Underworld. Stygian Abyss, esse eu vi vários vídeos ontem, inclusive pra me preparar pra pauta, e é uma loucura, assim tipo assim, tem um, um duelo específico que é contra um, um bagulho que eu acredito ser um elemental de fogo, eu não tenho certeza, eu acho, né, porque era uma chama com o rosto braba então deve ser um elemental de fogo, né só que é engraçado que é tipo assim parece um stop motion, espada dano, espada dano, e assim vai e pausa Volta, pausa É exatamente <risos> assim E é muito bonito, cara Tipo assim, bonito de curioso, né Porque a arte do jogo De várias dessas, assim Eu não vou mentir, dizer o soldado E dizer que se sustenta Vai demorar, na minha opinião pelo menos Vai demorar pra vir algum que se sustenta de fato Um outro título que eu acho interessante, Thales É
1: Alcadim Já ouviu falar desse? Nunca ouvi falar disso Nem na revista de demo da CD Expert <risos>
0: Eu nunca tinha ouvido falar desse também mas eu não eu descobri várias coisas interessantes na real porque eu descobri que Alcadim Começou como um módulo de D&D, um livro que as pessoas podiam jogar, e que era um bagulho meio, tipo assim, medieval, puxado pro árabe, pro Aladdin, pro cultura persa, pro não sei o quê. Aí os caras foram e criaram um RPG em cima disso, um RPG de PC. E, cara, é uma doideira porque o nome do jogo completo é Al-Qadim The Genie's Curse. E é um bagulho que, tipo assim, um gênio, igual do Aladdin, é o um vilão, meu, tipo assim. Porque é. os
1: gênios, eles são trapaceiros, na verdade, é. né? Eles são
0: trapaceiros, exatamente. E aí, cara, se esse jogo jogo saiu em 94, a gente vai ter a primeira instância aqui, Thales, de um ano que tem diversos clássicos, porque tu sabe outro título que saiu em 94, por exemplo,
1: tu esse, já até falou dele. Esse aí é o ano que eu, eu pelo menos, finalmente vou estar nascido, né? É. Então todos esses jogos aí pra trás é, seriam meus irmãos mais velhos, quem sabe meu pai, é. <risos> mas em 94, da, da lista ali que a gente pegou, eu acho muito interessante, System choque que é um jogo que eu não cheguei a jogar, mas eu vi um amigo jogando, e na época, é yeah, eu criança, isso já 98 né, uhum. 2000, System choque até eu lembro que nas revistas era vendido como um jogo de terror, de um cyberpunk uma nave espacial que quer te matar, eu acho que a galera dos anos, no início dos anos 90 queria muito esse negócio de inteligência artificial matando humano, né, claro o e... exterminador do futuro.
0: Exterminador do futuro, exatamente mas eu achei interessante, cara, que eu falei 94, mas tu foi pra outro título, porque o que a gente já falou, a extensão é a Arena, que sai em 94. Ah, sim né? claro. e, e tipo assim, tu consegue ver agora com o contexto que a gente tem de a progressão dos jogos de RPG, tu consegue ver o quão diferenciado era o Arena, cara, não sei se tu chegou a perceber, assim, tipo assim, o quão acima dos pares dele ele tava, pelo menos na minha opinião, assim, tipo, design, arte, polimento, eu sei que Bethesda e polimento, hoje em dia, é uma noção distante, mas lá, pelo menos, assim, vendo hoje com perspectiva, ele me parece de longe o que tem o é melhor design, que tem os gráficos mais bonitinhos, e aquela ideia de ele ser um gameplay infinito, já mistura com roguelike, pô, muito acima da merda.
1: Só o fato de tu conseguir jogar ele de forma fácil hoje em dia, né? Tu vai lá na hum. GOG, baixa o jogo, que a gente comentou no episódio da Bethesda. O meu PC rodou ele tranquilo, né? Tipo, eu não precisei instalar nenhum emulador de MS-DOS, hum. de PC antigo, alguma coisa assim. Por mais que eu não tenha conseguido jogar por ele ser um jogo difícil, hum. né? E que não envelheceu bem, não é um FPS, que tu clica o mouse e tudo funciona, ele realmente é bem bonito. A direção de arte, tu vê que tem um carinho bem grande e, obviamente,
0: o jogo deu certo, porque a gente tá falando de Bethesda sai em 94 Arena, nós já sabemos, e o telespectador do Bônus Gamers também sabe que em 96 sai Fall só que pra nossa história o Daggerfall não é tão interessante, porque tem um outro título que sai em 96, que vai mudar tudo, esse título de uma empresa extremamente infame, que não é a Bethesda, mas é com B, a Blizzard, porque em 96
1: sai Diablo 1, Thales, o que que tu acha sobre Diablo 1, cara? Velho, Diablo 1 é um jogo que eu não, nunca tive muito contato, pelo menos quando eu era criança, né? Mas recentemente, tipo... Nos meus últimos anos de vida aí Eu tentei jogar ele várias vezes no emulador de Playstation 1 hum. Porque como eu sou um cara mais consolista Eu falei, hum... Nem sabia que tinha pra console, que loucura Tem uma versão pra console, se eu não me engano Ele é meio capadinho, assim, uhum. a, algumas coisas Tem que ver direitinho como é que funciona Mas tem, tem um port para Playstation 1 Eu tentei jogar e assim No Playstation 1 eu achei bem jogável né? E no PC eu nunca cheguei a tentar jogar ele Porque eu me interessava mais por tentar jogar o Diablo 2 hum. que, né, que vai ser mais pra mas que eu via muito a galera jogar na faculdade Matar aula jogando Diablo 2 Hum, com certeza
0: o Diablo 2 não tá até tão longe da nossa história Mas antes da gente chegar nele Tem algumas coisas interessantes ainda Por exemplo, quando a gente fala de alguns clássicos Outros que a gente já citou na história da Bethesda Sai o primeiro Fallout 97 Sai hum. o segundo Fallout 2000, em 98 Aliás, em 2008 não, 98 É muito louco, inclusive a gente vendo assim O desenvolvimento curto de vários desses jogos, né Um ano depois já tava ali vários deles, tipo assim Pô, a última tem seis numa década, que louco qual série hoje em dia que tem seis de 2012? Só FIFA. Só Call of Duty se pá, mas aí é importante esse período, assim, eu queria citar ele, porque em 98 sai Baldur's Gate 1. Uhum. Que é um título extremamente clássico que a gente já vai falar. A gente não vai falar dele agora porque tem um motivo por trás do porquê que a galera ama tanto Baldur's Gate 1 e alguns dos jogos dessa época. E esse motivo. Que se chama BioWare, porque a BioWare criou uma engine chamada Infinity Engine, que é a engine que roda os três, os três não, os dois, Baldur's Gate, né? O Isendale também, e é aquela engine aí que tu vê assim que ela era a, 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 aquela coisa que deixava os RPGs com aquela cara bem... Clássica isométrica, né? A gente não citou muito até, mas até ali, Diablo 1 e tal, tipo assim, Diablo 1 e os Fallout são os primeiros exemplos, na minha opinião, decentes de isométricos. Porque, pô, os outros tudo era meio naquela visão FPS, digamos assim, primeira pessoa, né? E a Infinity Engine, eu acho doido a parada dela, porque as pessoas são muito fã dessa Engine, cara. E eu digo às pessoas, eu não quero dizer o mundo todo. Tu não vai no Maracanã e as pessoas sabem o que é a Infinity Engine, mas o fã de RPG, que é fã desses aí, que é. Tipo assim, a ah, Skyrim é uma bosta, porque bom era os clássicos. Esse fã é doido, doente pela Infinity Engine. Tanto que quando a gente tá falando lá na frente nos anos 2000, de Larian Studios e esses outros RPGs que estavam recebendo uh, continuações via crowdfunding, muito do interesse das pessoas em apoiar esses projetos era que fizessem um update na Engine para pessoa poder continuar criando ali. Foi a loucura do bagulho. Muito do interesse vinha do... Tá, tá, o jogo é legal, mas eu quero é que tu mexa na
1: Engine pra poder usar <risos> hoje em dia, se tu for ver. É, não, isso aí é bem clássico de acontecer, né? Quando tu consegue fazer uma engine, que consegue fazer uma coisa muito bem, tu não tem porque até se desfazer dela, né? É. O, o exemplo, claro, aqui, vamos continuar falando de Bethesda, é a Creation Engine, né? Que, tipo, por muitos anos, ainda, ela, com certeza ainda vai ser usada, por mais que o pessoal reclamou dela no, no Skyrim lá na frente, reclama dela no Fallout 4, reclama dela no Starfield, mas ela é a que funciona pra Bethesda, então não tem por que trocar. De e fato. outra coisa interessante dessa época, tu falou do Fallout, tu falou do Ace Land, Todos eles são da Interplay. Não sei se tu parou pra ver, mas... Aparentemente é uma empresa que suportava bastante a questão dos RPGs, né?
0: Mas em 98, cara... Até tem, assim, o um Fallout 2... Que é muito interessante, que tem a ver com a Interplay... Mas o bagulho que eu acho que muda a discussão de um jeito diferente... E não é à toa que é extremamente influente até hoje... É o Baldur's Gate 1, né? E aí, a gente fala de Baldur's Gate hoje... 2023, e todo mundo já pula pro terceiro... Que é, pô, esse jogo é extremamente amado... Que esse ano tá indo muito bem... Que se fala numa suposta volta desse título de jogo Justamente por causa do Baldur's Gate 3 Só que nada disso existiria se o 1 não fosse tão importante, né? E aí, para trazer a matéria, para trazer a informação tá, Eu vou te contar uma nova aqui Ontem eu comprei o Baldur's Gate Enhanced Edition para o meu celular e virou um Gamer Mobile <risos> Virei, cara Só que há ah, controvérsias Porque assim, se for pra trazer um comentário né, Sobre o título no geral Eu penso muito assim no que Por que um jogo desse é tão clássico por que, que ele é... Porque tem... A gente fala de alguns títulos e a gente pode às vezes até dar a entender erroneamente que foram só esses jogos que saíram. A gente sabe que não. saíram sei lá, 50, 60 títulos. Mas por que que um ou dois permanecem, né? E permanecem há tanto tempo. Baldur's Gate mesmo, ele tem a... essa edição remasterizada e mais modernosa. Ele tem em todas as plataformas. Ele tem pra celular, ele tem pra Mac, ele tem pra Windows, ele tem pra tudo. Se tu quiser rodar ele na sua caneca, aqui tu consegue. Daí eu sou obrigado, fica naquela de, pô, mas isso é tão influente para tanta gente, como é que eu não vou descobrir o que que tem ali, né? Então eu fui lá, ele estava 38,99 na Play Store. Alguns diriam muito caro. Eu também pensava assim, só que eu fui ontem, confrontado com o fato de que eu já tinha saldo na Play Store e eu nem lembrava, tá? R$ e deu, ah tá, não vou precisar pagar 39, vou pagar só 30. Foda-se, daí comprei. Eu não sei o que eu esperava, tá? Eu acho que eu esperava, tipo assim, se tu for ver um GTA San Andreas de celular, que é só os controles touch super moderno. eu acho que de repente eu esperava isso. Só que eu fui confrontado com a verdade, né? Com a realidade de que, cara, esses jogos... É, é, é assim, em palavras eu não vou conseguir explicar o quão complexos eles são. Tipo assim, eu joguei de hoje, de ontem até hoje, eu devo ter jogado tipo duas horas. Meia hora foi na criação de personagem. Porque tu pode escolher a raça dentre tipo 15, tu pode escolher... Nossa. Tipo, a classe dentre 12 e dependendo da classe, tem subclasse. E daí tu vai... O jogo ele se baseia com licenciamento, e tudo certinho, nas regras de D&D da segunda edição. Então, até pra facilitar pra ti... Ele não deixa tu buildar muitos pontos, ele te dá uma sugestão, e eu já aceitei a sugestão, porque se eu fosse buildar os pontos do meu personagem, eu ia gastar mais tempo, né? A customização, assim, muito se fala hoje, não, porque a customização do Cyberpunk, meu, a customização do Baldur's Gate 1, tu escolhe a cor do teu cabelo e a cor da tua roupa e deu. <risos> não é mentira, tu escolhe o avatar do personagem, tipo a fotinho dele, e tu escolhe a voz também, tá?
1: Ah, então, é, hoje é uma é grande é um coisa, esquema, né? né? Eu acho até que, pensando, ele é um jogo de turno, correto, como é que ele funciona?
0: Ele funciona Da seguinte maneira, ele é um Real time com turno, ele Eu fiz o tutorial e joguei tipo a primeira meia hora assim, No tutorial, tutorial inclusive 45 minutos do tutorial, Nossa. tá? Porque ele, ele Aí que eu acho interessante, cara é Que o jogo, o tutorial é opcional Só que eu fiz porque eu, né, eu não sabia Não fazia ideia, nunca joguei isso aqui na época E daí o jogo ele te explica como Tudo funciona, porque esse é um jogo Não sei se tu sabe, eu, eu, já vamos chegar no combate Assim pra explicar, pra responder o que tu perguntou Mas ele é um jogo que ele funciona com parte, tu pode Criar o teu personagem, ou tu pode criar uma parte completa de seis, com classes diferentes. Tu pode criar o teu time se tu quiser.
1: Tu não, não precisa nem, tipo assim, pegar companions durante o jogo, na história. Ele te dá a opção
0: de, se tu quiser começar com uma parte formada, começar. Mas é, tu, durante o jogo tu pode daí, tipo assim, trocar. Ah, eu achei um companion interessante e tal, eu quero trocar por um outro, até pode. Mas eu fiz de teste, eu criei o meu personagem, que era um paladino, e criei uma clériga pra ficar de healer ali pra mim, porque eu não sou bobo nem nada, né, cara? <risos> Só que daí, o que eu acho interessante, voltando para o tutorial do jogo, ele te explica como funciona tu escolher habilidades, tu memorizar as habilidades, e daí eu fui confrontado com o quão D&D o jogo é, porque o D&D tu não sabe, mas ele tem um esquema que tu tem um número X de spells por dia, tipo Dark Souls. Pode usar uhum. três vezes a Fireball por dia. Só que isso funciona no D&D também para tu aprender magias novas. Tu, tu tem que aprender a magia e, na lore do jogo. Ah, o mago tem que escrevê-la no seu caderno e daí ele tem que repousar para aquela magia cravar na mente dele, ele aprender de fato, digamos tipo uhum. assim, e o jogo faz isso exatamente igual Tu tem que escrever a magia no teu caderno Que daí, claro, é um botão, né? Memorizar Daí o teu mago aprende E daí ele tem que repousar E daí ele pode usar as magias E tudo isso o jogo te ensina no tutorial E... Ah, acabou o tutorial aí Não, porque daí ele vai te explicar Que a classe do ladrão Pode arrombar portas E arrombar uh, baús de tesouro daí ele traz um rogue pra tua parte Tipo assim, um NPC chama um rogue oh, Ó, esse cara aqui vai te ensinar Como funciona o tutorial de rogue Daí o rogue também tem uma outra terceira parada Que ele detecta armadilhas armadilhas nas dungeons, daí tu tem que aprender como detectar armadilhas, daí tá aprende o rogo, beleza, agora eu vou chamar um feiticeiro pra tu aprender como feiticeira, feiticeiro é diferente do mago, e assim ele vai indo, tá? cara, faz todo, essa, todo esse tutorial e te larga tipo numa dungeon, assim, tipo assim, ó, eu preciso que tu ache a chave de tal coisa, se tu fizer isso, teu treinamento tá completo, show de bola aí tu vai ali e faz, e, tipo assim, alguns bichinhos, eu botei na dificuldade normal e eu vi que se tu sobe já pra dificuldade veterana, se um personagem morrer, morreu Tipo assim, tu pode perder os personagens pra sempre. Tu faz ali e daí o combate funciona como, né? Agora vamos falar finalmente do combate. Ele funciona assim. E o jogo deixa isso bem claro no tutorial. Tu pode jogar ele em tempo real, escolhendo tuas habilidades enquanto a merda acontece, mas o jogo vai ficar bem difícil. No tutorial eu já deixa isso claro. Então o esquema é que tu jogue com a tua parte de 3, 4 bonecos e que tu vá pausando o combate enquanto ele tá acontecendo pra dar ordens. Tipo, no general, assim, tipo assim, ah, eu quero que o Thales é meu bárbaro e eu tenho lá a Maga a Ana e a minha healer. Eu quero que o Thales vai pela esquerda, a Ana vai pela direita, só que, que a Ana já fique com o um Rio preparado pra quando o Thales for bater, porque ele vai tancar o dano. É surpreendente o quão complexo é o bagulho no tutorial. Aí ele abre uma cutscene pro início do jogo. Daí o início do jogo é tipo assim, a cutscene praticamente stop motion, só mostra um vilão matando um humano e tipo assim, esse cara tá por aí.
1: Saca, ha, daí... ha, 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 eu sou malvado. <risos> Exato. Me procurem. Aí
0: corta pra uma tela bem parecida com a, o HUD que a gente tava descrevendo de alguns jogos, no sentido de que tem uma, uma cena bonitinha e um texto embaixo. Daí tu finalmente é situado no mundo. O mundo é tal, tal, a cidade de wood, não sei o que. Tu é um órfão, achei legal que ele já te conta, tipo assim, o que, que tu fez até aqui. Tu é um órfão, tu, é, tu tá sendo treinado por esse cara que é tipo Gandalf, assim, e esse cara, ele, 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 as últimas semanas ele tem ficado bem estranho, tu tá achando ele cada vez mais esquisito. E ele só só te mandou encontrar ele agora numa taverna com todo o teu equipamento porque tu vai viajar tu não sabe o que que é e o jogo te larga na porta da taverna tu começa o jogo e eu achei muito doido jogando ele de fato finalmente botando as minhas mãos no gameplay isso tudo assim pra te situar isso aconteceu no ônibus vindo pra gravação <risos> <risos> e aí cara eu achei muito doido que eu joguei 30 minutos e eu já peguei três quests.
1: Caramba, <risos> já, já tá cheio de coisa pra fazer, velho. Né? Já
0: tá cheio de coisa pra fazer. E não tem muito assim, tu quer aceitar a quest ou não. Tipo, uma menina me disse assim: putz, eu quero. Ah, meu livro de magia eu não tô achando, eu acho que tá nos estábulos. Pimba, quest. Pegue o livro de magia nos estábulos. Aí eu fui. Aí eu fiquei explorando, assim, porque eu sabia que em meia hora eu não ia conseguir jogar a história e tudo. Eu fiquei explorando. Eu tava na taverna, subi na taverna, daí tinha um nobre lá, o nobre disse, ah, porque é o meu cavalo, não sei o que, não sei o que. Pimba, quest. Ah, acharam o cavalo do cara. Então. Eu já fiquei tipo, caralho, calma, calma, saca? Tem como dropar quests. Mas uma coisa eu digo, cara, para resumir assim minha experiência com o Baldur's Gate, com esse clássico título, né? Ele parece, de fato, um jogo muito interessante, só que para jogar ele no celular, tu tem que ter um tablet. <risos> é que a gente vem citando como é a HUD de vários desses jogos, e o Baldur's Gate claramente é um upgrade. É mais isométrico, a tela, tu pode dar zoom. Só que, ao mesmo tempo, o HUD na volta, tipo assim, na esquerda, tem sete menus. Na direita vai estar a tua parte. Se tu tiver com ela cheia, tem seis personagens. Então, tipo assim, num celular, tu pena muito, cara. Eu, numa hora e pouquinho que eu joguei, quase duas, já tive várias situações de que eu queria que os personagens fossem pra um ponto, só que naquele ponto tinha um personagem. Então, quando eu clicava, vamos lá, eu selecionava um personagem sem querer. Assim, bah, no celular, cara, sofrimento total. Isso já faz eu reconsiderar o que eu tinha dito, de que os Fallout tinham que ser feito um remake pra celular. Não tem como, né? <risos>
1: Isso que o celular é uma tela de touch, então pra traduzir o movimento do mouse e é a melhor opção, quase, né? Se fosse um controle, seria pior ainda. Com certeza.
0: Não, tipo assim, eu até fiquei, né? Quando eu tava baixando o jogo, eu fiquei, ah, de repente dá pra configurar o controle, só que muito pior.
1: Tem comparação, Sim, tipo não, assim. Tem, vai mexer com o analógico, vai ficar clicando onde isso. tu quer ir, ou. A não ser, claro, né? Que mexesse o personagem com o analógico, mas aí vira quase um RPG de ação. E aí, se ele é um RPGzão com menus e várias escolhas, aí não, não ia funcionar.
0: É isso. E dá pra ver, assim, cara, que o menu vai ser um bagulho. E uma outra coisa que a gente não citou, por exemplo, que é importante pra evolução, é como esses jogos vão facilitando. Se tu for ver, o Baldur's Gate já tem uma facilitada no sentido de que ele faz a tua build, né? Eu tava vendo, pesquisando mais, porque, pô, joguei uma hora e meia, duas, né? Eu não sei quanto, como é que vai ser o jogo daqui 20 horas. Eu tava pesquisando e eu vi, por exemplo, que o leveling dele, ele faz automático. Em um, a cada três ou quatro níveis, tu vai precisar escolher um poder, né? um trait, alguma coisa que vai ser tipo um perk, assim, um skill. Por que, que ele faz isso na minha cabeça, no meu entendimento? para o cara não ficar soft locado, né? Porque daí se pô lá o Thales MC ele não sabe como é que é que funciona o um RPG, ele quer botar tudo em força. Só que o personagem dele precisa ter constituição, precisa ter inteligência e tal. Vai ficar trancado e vai ter que fazer um save novo com 20 horas de gameplay. Então para facilitar ele vai te mudando. Só que ainda assim um jogo velho desse não, não tem como. Ele vai ter dificuldades embutidas. Por exemplo assim uma coisa que vários desses que a gente até agora são problemáticos é no no carry weight, o peso que tu pode carregar os jogos eram meio limitados e eles ficavam, tipo assim, pra dificultar pro player, tu podia carregar, sei lá, 20 quilos. E daí tu pegava três itens e pum, bateu 20 quilos, porque a tua armadura, o gold que tu tá carregando, tudo pesava. Então, tipo assim, tu vai vendo, isso é uma das evoluções óbvias, vai ficando muito mais leniente, quanto tu pode carregar. O Baldur's Gate, uma das mecânicas incríveis dele, Thales, é que tu podia salvar frequentemente tá entendendo? É, não, o
1: bagulho, o bagulho é, bem, é bem jurássico, pelo que eu tô escutando aqui, né? Então, com certeza, é o tipo de jogo que o Talex JP não conseguiria jogar, assim, porque... Cara, se o tresto já
0: ficou receoso, imagina o primeiro, <risos> Tá dito aí, assim, tá dito aí, mas até pra gente não, não deixar o Gate nos, nos acomodar, a gente vai passar pra 99 e tem um outro título muito clássico que é o Planescape Torment. Esse eu nunca joguei, mas eu acho interessante que ele vai nessa veia isométrico, bonitão, assim, dá pra ver que ele tem um estilo de arte bem distinto. E, putz, cara, o que eu já escutei é que esse aí é um clássico absoluto. Não dá pra expressar, assim.
1: Sempre na revistinha de videogame, quando a gente era criança, aparecia uma demo, aparecia alguma coisa. Infelizmente, também não tive contato com ele, porque eu nunca peguei um desses CDs e instalei esse jogo em específico, né?
0: Aí, em 99, ainda, cara, tem um que eu tive bastante contato e quando eu era criança, né? inclusive graças ao que tu acabou de dizer das revistas de videogames. Porque em, eu não sei se foi em 99, eu acho que não, deve ter não, sido 2001, ser 2000,
1: 2002. Por aí,
0: mas saiu numa PC Gamer brasileira, se eu não me engano, ou CD Expert, o Silver que era uma capa muito linda de um cara que parecia um, um cavaleiro, um guerreiro com uma armadura de metal, assim, cheia, bem ombruda, que tu sabe que criança gosta de armadura com ombro grande. E ele tava, tipo, com duas espadas, assim, com as mãos abertas, meio uma pose de Jesus, e eu fiquei... Caralho, mano, eu preciso jogar isso. Não lembro quem, se foi, tipo, assim, o meu coroa que comprou porque ele queria jogar, ou se eu enchi o saco... E... Não sei, cara, eu sei que eu joguei isso, e, cara... Eu fiquei fascinado com esse jogo na época. Como é que é? Eu vou te, só te contar o início do plot dele pra tu ver como ele engancha o cara rápido, meu. O jogo começa e tu é esse cara, o loirinho da capa. Eu esqueci o nome dele, se eu não me engano é Deve David. Deve ser Silver. Cara. Eu acho que é David, cara. Não, não sei porque eu acho que é David, mas vai cair na tela, né? Tu é esse loirinho da capa e o jogo começa extremamente vibes, meu. Né? tá na tua casa com tua esposa daí é tipo assim, a tua esposa ah, tu é muito legal, eu te amo, eu te ela, tu é linda tu é minha esposa, eu também te amo, daí ela tá pegando se eu não me engano, tá, memória nostálgica faz 20 anos que ela joga essa porra, então se eu não me engano é um bagulho de que ela, tipo assim, ela tá pegando umas maçãs, e daí tu, ah, eu vou treinar a espada com o meu mestre lá dela não, vai, não sei o que, tu vai treinar a espada com teu mestre, e daí ali tu aprende as mecânicas de combate, e eu fiquei fascinado na época, porque esse aí já é um movimento, por mais que não pareça pro RPG de ação, porque ele não tinha turno ele era um jogo que, olha a mecânica incrível dele, cara. Os movimentos que tu fazia do mouse mudavam como que era a tua espadada se tu clicasse com se tu clicasse o botão de espada e fizesse uma menção pra frente, ele dava uma estocada se tu clicasse e fizesse um swipe, ele dava um corte rápido e ele era todo assim, tipo assim real time total, não tinha turno aí, tipo, o teu mestre era, já dava pra ver que ele era ah, se tu era o um cara, sei lá, de duas espadas teu mestre era no um estilo mais diferente, mais devagar e aí o jogo vai começando super bem e tu, bah, que foda tu volta pra casa e a tua esposa foi capturada e tu tem que ir atrás dela, porque esse tal desse mago, dessa galera foda que manda no reino, capturou, e aí vem tu do plot, tu fica lá, eu na época fiquei com o meu mano David Silver, vamos chamar ele assim, eu fiquei, meu Deus, cara o amor, eu vou ter que vou ter que ir atrás da quest de, de, de devolver o amor da tua vida, e aí tu vai numas quest muito insana, tu vai ganhando membros pra tua parte e eu gosto de lembrar dele assim ele é um jogo muito fantástico, tipo assim... Baldur's Gate 7 vai ser também, só que hoje eu tenho 30 humanos, né? Mas na época quando eu tinha 10, 11... Pô, tu, um level que é tipo uma fortaleza de gelo e tu fica... Meu Deus, cara! Eu não tô vendo num desenho, eu tô jogando nisso, tipo assim... É,
1: até é engraçado porque esse Silver... Ele não é um desses clássicos que todo mundo conhece. Tanto que tu nunca ouviu falar, até o Star. É, eu dei uma olhada só num vídeo no YouTube e ele me pareceu Final Fantasy VII, assim... os bonequinhos, cabeludinho e é. tu vai clicando com o mouse.
0: Isso é engraçado, era exatamente isso que eu ia citar, porque... Eu me lembro de ter memórias muito fantásticas com esse jogo. E daí, tu vai jogar ele, e tu vai lembrar das imagens hoje em dia, e é tipo isso, é tipo assim, tu percebe hoje, adulto, com conhecimento de como as coisas são feitas, que a imagem era um JPG estaticão bem bonito, e tu navegava por aquilo ali num 3D de mentira, com uns bonequinhos bem pequenininhos, que não dava nem... Tipo assim, eu imaginava o cara com armadura e pígama, tu vai ver, é tipo, três polígonos, tá ligado? Sim, <risos> mas, uma
1: cabeça triangular e um corpinho em <risos> mosango, ex assim, Exatamente, é. mas cara, é um jogo
0: extremamente fantástico, um jogo que brincava muito com essa coisa de tu ir numa grande quest, eu me lembro de vários dos levels até hoje, a Fortaleza de Gelo, a biblioteca, quando tu, con tu consegue os primeiros companions, e tem um puzzle, se tiver alguma pessoa ouvindo esse programa que jogou esse jogo, sabe do puzzle que eu tô falando, tu vai, tipo, pra primeira cidade, tá? E daí tem um tal de um portão, pra entrar, se eu não me engano, numa outra área da cidade, que vai estar na taverna, alguma coisa, não, tu vai na taverna, fala desse portão, e daí fala que tu tem que fazer, tipo, um código no portão pra passar, porque tem que ter, tipo, uma senha. Daí na taverna fica claro que é, tu tem que bater no sino três vezes. Só que é, tipo, um código morse. Tu chega no portão e tu tem que bater o sino de um jeito X, que eu não lembro qual que é, só que eu, com o meu cérebro de criança infantil, eu não conseguia. E daí, tipo assim, o bagulho era tão grande que como que eu fui resolver? Do jeito que se resolvi em 2001. Saiu a revista seguinte, que tinha o detonado do jogo, e daí tinha a ver como que o enigma era resolvido. E era um bagulho, tipo, tinha que bater o sino duas vezes e a terceira era mais longuinho, tipo, três segundos depois, entendeu? Um puzzle clássico do Silver e, cara, pra tu ver o quanto a jornada é fantástica, eu me lembro muito mais da jornada do que do final, que é aquele ditado, né? O RPG é os amigos que tu passa pelo
1: caminho. <risos> Achei legal o que tu citou, assim, né? Da questão do gráfico dele. Ele tá ba... Esse jogo aí que tu citou, ele tá batendo anos 2000 e aí tem o gráfico poligonal ali, Final Fantasy das ideias. É, se tu pegar o Diablo 1, que era mais antigo, mas aí ele já era. Era um, um outro estilo de gráfico, até o gráfico do Diablo 1 seria melhor. Independente claro, da situação. Claro, claro, claro. É, é, uma outra aposta, se tu for ver só aqui. Pô, a gente tá falando,
0: já que tu estudia aula, é o gancho perfeito pra falar do mestre, né, cara? Tipo assim, o Silver era 99, Por que talvez que Silver não foi tão reconhecido? Porque em 2000 saiu o Diablo 2, amigo. Aí a conversa acabou. Tipo assim. Não adianta. Qual? Tipo assim, até Baldur's Gate é mega influente. Só que, pô, Diablo 2, cara, existe um motivo pra ser jogado a extensão. Até hoje. Tipo assim, a tua faculdade foi, sei lá, 2014, 15, e os caras estavam jogando alucinado como se tivesse saído ontem, brother, saca? É um papo de maluco total.
1: E é legal que ele cria todas as convenções, eu acho, desse, dessa situação do action RPG, porque quando eu, eu vi o pessoal jogando, eu falava, tá, é interessante, tentei algumas vezes jogar e acabei não me conectando com o jogo, uhum. né, por ser medieval, aquela coisa toda, é um estilo que não, não, não me pega muito. Só que daí depois, se eu fosse jogar os jogos que eu jogava no videogame, aí no Playstation, uhum. pô, tu tá jogando... Jogando Marvel Ultimate Alliance, é chupinhado do Diablo. Tu, tu vai dar. Tu tem os poderes. A progressão ali. é
0: muito parecida. De é, não, itens. O,
1: o, a progressão de itens, o equipamento dos uhum. itens, né? Lógico, no Diablo, tu faz o teu personagem ali, entre aspas, do jeito que tu quer. E no Marvel Ultimate Alliance, no X-Men Legends, tu tá jogando com os heróis certinho, mas. Tu tem, se tu quiser, um sistema Todo ali de escolher Como tu quer que funcione uhum. cada herói e, e o gameplay em si, que é o que eu tava falando Pô, é exatamente a mesma coisa, né Acho interessante dessa época, por mais que a gente Não vá necessariamente entrar na, nos jogos De console, que é o Baldur's Gate Dark Alliance ah claro, né? Porque claro, claro, claro. esse aí, eu joguei Bastante, eu peguei meu Playstation 2 Acho que foi 2004, 2005, veio Uma coletânea de joguinhos uhum. ali E tinha esse jogo,
2: uhum.
1: e aí o Tales Lá de 10 anos, não sabia quase nada de inglês, eu só ia indo pra frente, velho. Eu peguei o Bárbaro porque <risos> ele é forte uhum. e, ele, e, e é engraçado que, tipo assim, o Bárbaro tá jogando com a espada, com o machado, com coisa, não O Diablo é um, acho que é mais bonito que isso, mas uhum. o Dark Alliance era tipo assim: ah, apertou o botão, é a espadada de lado e é sempre a espadada de lado. Sim, assim, sim, tipo, sim. O, o gráfico extremamente... do, dos ataques é sempre o mesmo. Aí tem uma progressão legal no Dark Alliance, eu jogo ele até hoje, o Dark Alliance 2. Saiu o Remaster também pra uhum. Switch, esses jogos. Eu acho que essa série ter remake de todos, né? Remasterzinho de todos Sim. E eu jogo até hoje, assim, tipo Ele é um jogo bem lento, assim, pra um RPG de ação Se tu for comparar, né? Com os que tu jogava lá do, Dos heróis ou com o próprio Diablo Mas, cara, era uma Experiência legal, assim, pra mim Eu achava muito doido o fato que eu podia Pegar joias do loot Dos inimiguinhos e aí botava Na espada, a espada virava uma espada de fogo
0: Sim, claro, né? cara, isso aí brinca Muito com a fantasia medieval Na minha opinião, né? Isso até é uma coisa que o nosso Convidado da evolução de RPGs falou tipo, o que que é a motivação? Dá uma espada mágica, diz que vai matar um dragão, isso brinca muito com aquela ideia do medieval, que eu acredito ser universal, como tu mesmo disse, não é um tema que te pega tanto, mas pô, essa ideia tu já pô, que foda, então não adianta, isso brinca com a imaginação do jeito que algum neurologista psicólogo tem que explicar aí, mas até pra gente não passar muito adiante na nossa história, 2000 ainda é um ano bem importante, porque sai Diablo, mas também sai um outro título que eu também tive a sorte de ter físico na minha casa na época, sei lá como certo que o Curou eu queria jogar, mas um título chamado Deus Ex e ele é importante para nossa história no geral porque ele caracteriza uma das primeiras sementes dessa fusão até aqui RPGs eram muito mais complicados complexos e cheios de camadas e muito escorados em D&D alguns dos títulos que a gente citou tipo Silver tipo Fallout até não são tão baseados em D&D mas alguns desses ah, não eram baseados em D&D eram baseados no GURPS que é o outro sistema de RPG popular da época né então Deus Ex, ele vai completamente diferente, ele vai completamente contramão disso, porque ele é um jogo que ele é meio cyberpunk, ele é tecnológico, ele é futurista. E ele brinca com tu ser um hacker e, pô, cara, que coisa mais Matrix, anos 2000 que isso, velho.
1: A capa, inclusive, que é um cara de óculos escuros. É verdade, <risos> e é um cara de óculos escuros até hoje, porque o Deus Ex que é três, o terceiro game sim. que saiu agora pra quem tem Xbox 360, PS4 e essa era mais, mais próxima ainda é o cara de óculos claro, escuros. Claro, claro. Né? Então, óculos escuros é o segredo pra tu hackear qualquer coisa. <risos> Exatamente.
0: Mas aí, se a gente tá falando de hacks, bug do milênio e a história já chegou nos anos 2000, tá na hora de nós trocar de era novamente, porque daí a gente descobriu o fogo com 90, e 90 até 2000 ali, só que daí quando se descobre o fogo né Thales, o ser humano progride muito o ser humano inventa mil coisas, o fogo é o, nosso, o motivo da nossa existência hoje e pros RPGs a coisa funciona igual, porque cara, se até 2000 os jogos eram caracterizados desse jeito que a gente pôs pra vocês, de 2001 pra frente que os consoles já eram algo muito mais forte em todas as casas gamers, o 3D também já é uma coisa muito forte e daí o 3D vai mudar como os jogos de RPG funcionam desse momento pra frente e aí não tem como eu não citar, seria um crime ambiental eu não citar o um jogo que formou muito da minha época de LAN House, que é o Neverwinter Nights que sai em 2002, um jogo criado pela Bioware, mandando aí uma curva, um adeus para Infinity Engine, porque esse é 3D, Neverwinter Nights é um módulo de D&D, e esse jogo se baseia em tudo de D&D. A gente sabe hoje com o retrospecto da passagem de tempo que tem 50 mil expansões e DLCs e tudo é baseado em módulos de D&D e aí eu queria saber, cara se nesse período tu teve contato com esse tipo de jogo tu frequentou a falida Storm Lan House
1: eu frequentava eu não cheguei a frequentar Lan House mas eu ia na casa de um amigo que ia muito em Lan House então gente uhum. tinha os mesmos jogos em uhum. Lan House inúmeras vezes eu vi o cabeça jogando Neverwinter Nights eu nunca cheguei a parar pra tentar jogar ele porque na época eu não... não, não não tinha jogado nada de PC, mas eu ficava olhando assim, tipo, ah, que legal, que maneiro o personagem dele, e aí ele tem vários poderes e aí ele selecionava os poderes e lutava assim, parecia ser algo mais uh, grandioso, entre aspas que Diablo, porque Diablo, eu vi a galera jogar, era só, tipo assim, tá, até o Bárbaro tu só bate num bicho ali, tipo, com um botão e ali ele tem um menuzinho, tem outros hum. poderes parecia ser algo mais expansivo.
0: Cara, de... eu acho que a palavra grandioso que tu usou, ela define muito e eu acho que isso tinha a ver com 3D Claro, teorias tiradas do Instituto Meu Cu aqui, mas quando tu tá vendo um diabo da vida, ele ainda puxa um pouquinho pro desenho, né? Tipo assim, não é desenho, eu sei que não.
1: É, no caso do 2, né? Isso, tá do
0: 2 e do primeiro, mas ainda assim, se tu vai ver, ele tem um estilo um pouco mais puxado pra uma ilustração medieval. Uhum. E o 3D, claro, o Neverwinter Nights era um jogo full medieval, só que o 3D, ele dá uma escala pro bagulho que o isométrico, muitas vezes, tinha dificuldade de passar. Porque, pô, eu me lembro vividamente de estar numa cidade no Neverwinter Nights e era um bagulho extremamente fantástico. Fantástico. Óbvio que hoje a gente tem aí, pô, a última live que nós fizemos, que nós jogamos Cyberpunk, puta, aquilo ali é uma cidade de maluco. Só que em 2002, tu tá numa cidadela, que tem guardas, que se tu quiser bocar o guarda, tu vai ter uma lição horrível, porque o cara é nível X1000, não sei quanto, e ele vai te dar um hit, vai te matar, e tu vai ser preso, porque nesses jogos tu podia ser preso, cara. Era um, era um bagulho muito fantástico e já brinca com outra coisa,
1: que o Neverwinter Nights tinha um componente muito forte online. Isso eu lembro também, de ver o cara falando, não, porque eu tô jogando online, que eu
0: Neverwinter Nights, quem conhece e quem é do nicho do RPG, sabe que é sinônimo do server do Terra, que é uma lenda até hoje. não sei se tu tá ligado... <risos> porque... o server do
1: Terra! Do, do... Cara,
0: então, se tu não sabe, eu vou ter o prazer de explicar, porque o que que era o bagulho, tá? E RPGs funcionam, dependendo do RPG até hoje, assim, tem dois jeitos de se jogar RPG. O jeito normal, RPG de PC, eu tô falando never, esses tipos assim, mas tem o um jeito normal que tu joga, tu grinda, muita gente fala que gosta do grind, né? Eu vejo fã de Final Fantasy falar muito, não, o bagulho é o grind mesmo, que o Final Fantasy XIV, online, tem bastante isso. Mas tem o um jeito mais normal, mais casual, que daí vai ter os caras que jogam ranked, que jogam ranked, não sei o que, e tem o um jeito RP, que é o roleplay. Né? E aí no Neverwinter Nights Isso era uma coisa muito forte E se tu for ver Até uma coisa que foi elencada Pelo próprio Alexander Paulus No nosso episódio anterior É que ali pelo início dos anos 2000 O RPG tava em baixa Então RPG medieval ainda assim Tava aquela ascensão da cultura Matrix vampiros não que Então o Neverwinter Ele realizava essa ideia Do RPG 3D grandioso Cidades, jornadas e Ele combinava isso com um componente online Que tinha diversos servidores Dos dois jeitos que eu tô te falando Os jeitos free style, servers, não sei o que, e aí tu sabe que vai ter servers que tem experiência multiplicada, que não sei o que, que são customizados, só que tinha os servers roleplay, que tu tinha que jogar igual o GTA, lá, então tá um policial, tu vai ser um policial, e o Terra tinha um servidor muito forte, que o roleplay era, tipo, a regra máxima, tu tinha que jogar falando que nem o teu personagem, tu usava as roupas que tu usava, se tu queria grindar no server, tu era banido, porque não podia, sem autorização, tipo assim, tu tinha que estar numa quest que alguém inventou, que não sei o que, e cara, é uma ideia muito absurda lembrar disso hoje em dia, porque Tu sabe como é que tu podia entrar no server do Terra, Thales? Tu não podia baixar o teu Neverwinter aqui na tua casa e só entrar. Tu tinha que passar por uma entrevista, meu galo. <risos> Pega esta, tá? Como é que é que funcionava? Thales instalou no seu computadorzinho o Neverwinter Nights. Ele tá louco porque é a sensação da Storm no House. Aí tu ia lá online, não sei o que, server do Terra. Pimba, entrei. Criava teu personagem, pimba, feito, bora jogar. Porra nenhuma. Tu entrava num lobby que era tipo um deserto, assim, e eu lembro disso vividamente até hoje. Um lobby que era tipo um purgatório. Tinha tipo 10 outros personagens, players que nem tu. Tu conversava com eles falando in character, cara. Jeito medieval de falar. Maneirismos, o jogo tinha emotes, então tu curvava, tu cumprimentava, toda a balaca. Uma hora dessas ia aparecer um GM, que era o Deus. Vai aparecer um cara que é do staff do jogo, meu. Ele é o cara mais pica do mundo. Um GM desse pegava o Tales, puxava pra um canto, fazer uma entrevista, quem que é o teu personagem, da onde Tudo que Tudo isso vê. digitado. Tudo isso digitado, lógico, tipo assim. Não era mas... é nem o
1: chat por voz ainda. Não, <risos> claro que
0: não, não. Muito mais pré-histórico. E, e tu explicava, tipo assim, não, eu sou tal coisa, eu sou isso, eu sou um mago que tem tipo assim, nível 1 e eu aprendi não sei o que, e tu passava nessa entrevista e aí tu podia entrar no mundo. Mamba... tem um madrugadão que eu fiz isso na própria Storm, inclusive, que a gente se juntou lá e daí tava a galera toda jogando CS e tinha uns 4 mil Dola, que nem eu, que a gente queria era jogar o Never. E a gente passou, tipo, das 11 até as 5 da manhã no lobby esperando a entrevista. E foi divertidíssimo, porque tinha vários outros no purgatório, é ganho e todo mundo se interpretando ali. Tipo assim, cara, isso é uma diversão que tu vai explicar pra geração TikTok e
2: fica assim, não, do não, que não, que tu tá então,
1: falando? Entendeu? Eu não tô conseguindo imaginar a diversão de estar num lobby conversando com as pessoas. Mas... Isso é importante se tu parar pra ver Com o fato de
0: que a internet era novidade Então tu poder conversar com outros players Era novo, cara, não existia Tipo assim, até no CS, por exemplo, se a gente vai falar Como é que era o chat no CS? Era na one house, um gritando pro outro Até o voice chat do CS em 2002 não existia Então o fato de tu dialogar com outros players E de tu ver, tipo assim, tem um bagulho muito único no Tipo, tá, eu entro nessa Que eu quero fazer o roleplay, não sei o quê Mas na minha cabeça, eu chegava lá E todo mundo ia estar na zoeira Mas não, daí tu vê que o cara é tipo um paladino uma agora pica e ele fala Fala contigo, como se ele fosse um personagem do filme. Que coisa de louco, tá me entendendo? Tipo assim, absurdo, meu. E aí, o nosso, o nosso amigo em comum, que a gente já citou algumas vezes, o Lucas Pacheco, ele já tinha um personagem mais avançado. Então, às vezes, quando eu ia lá pra casa dele pra nós fazer os nossos madrugadão, eu via daí ele jogando. E, cara, era outra fita. Tipo assim, tu tem noção do que que é tu fazer uma quest num jogo desse de roleplay, que tudo é feito com um mestre narrando e contando e guiando vocês. Tipo assim, Pô, o GM podia botar um inimigo na tua frente, cara. Tipo assim, as recompensas eram feitas à mão Tipo assim, ah, supondo a quest inicial do jogo lá Tu ganhava uma espada de cobre Tu fazia uma dessas num, num, num roleplay E era um bagulho feito único Porque o GM tinha a edição do server Ele criava uma dungeon, parece. Eu me lembro ai, de, uma, de, uma, de um outro madrugadão que a gente fez na Storm, que tinha um cara que depois até rolou um cancelamento porque ele roubava da Lan House, mas eu de vago. Esse cara, ele era tipo o cara que tava cuidando da Lan House. E a Lan House tinha um servidor interno. A Storm aqui tinha um servidor deles de neve. Tipo assim, feito em LAN ali, né? Jogar, só podia jogar quem tava ali e tal. E ele fazia quests, meu. A gente fez um madrugadão que a gente tava fazendo uma quest dele. E aí, tipo assim, ele a espada de fogo lá, que inclusive era esse mesmo bônus no dia lá. Quem ganhava, ganhava de uma espada de fogo que ele tinha, tipo, feito. Pegou um modelo pronto da internet, botou os stats lá e a espada de fogo só tinha na Storm. Coisa de maluco, velho. Tipo assim, doideira. E aí, eu entendo assim, a galera mais modernosa fica, ah, mas que bagulho pré-histórico. Só que em 2002, quando tudo era novidade, isso era absurdo. Tipo, assim explodia a mente.
1: É mais ou menos a história de, tipo assim hoje em dia tu for jogar um Skyrim e tu entrar no workshop e baixar a quest que uhum. um cara lá da Rússia fez, só que era, tipo, na mão. Eu me lembro de uma vez, no
0: server do Terra, até depois que a gente tinha entrado, que eu estava com um problema. Eu precisei acionar o GM E o GM tinha um bagulho Que ele podia usar Qualquer skin do jogo E o GM veio como um beholder Tipo um olho gigante Com vários tentacos E eu fiquei Puta, fodeu tudo Daí ele se transformou Num cachorro Não, não, sou o GM Tranquilo <risos> Muito foda, <risos> mano Tá ligado? Só que é, Até pra gente não fazer Assim um especial Neverwinter Nights Que vai ter gente Muito mais especialista aqui eu que pode comentar muito Vamos progredir Na nossa história Porque, cara Esse período Depois que o fogo Foi descoberto Neverwinter
1: Foi só a ponta do iceberg Foi só a costelinha Tá vindo a picanha, tá vindo a, marmi, a maminha, tá vindo todas as outras carnes pro churrasco.
0: E aí em 2002, também, ainda em 2002, tem um outro título que dispensa apresentações, que é The Elder Scrolls 3, Morrowind,
1: né, cara? vai sair também para consoles, que a gente falou a extensão Verdade. já no episódio da Bethesda, e que não tivemos ainda a oportunidade de jogar, mas sabemos que todos que jogam aparentemente são fãs do jogo.
0: É, e aí ele vai até nessa, né, se tu for ver, eu até acho que tem uma fusão inteligente aí, da ideia do medieval com um bagulho semifuturista, alienígena, que super tem a ver, né? Outro título 2002 também importante, da Larian Studios, que é um nome familiar os Nerdolas, porque é a empresa que faz hoje, em 2023, o Gate 3, é o Divine, Inf Divine Divinity, um nome horrível, que <risos> todos os developers que trabalharam Divindade no jogo, Divina. eles deixaram muito claro, esse nome veio da publisher, a gente não queria esse nome, tá? Só, só meu, Eu nunca vi isso, um developer dizer, não, esse nome eu não queria, foi socado ela abaixo, nunca tinha visto, isso é raro pra mim, mas beleza, eles fizeram um jogo, deu muito certo, e daí depois ele virou a série Divinity Original Sin. eu acho que tem também jogos nessa pegada, que aí já tem mais essa pegada de isométrico e que são jogos, qualquer fã de repente diz, tem que jogar, tem que jogar, tem que jogar.
1: É, eu vejo bastante minha bolha do Twitter, que tá jogando Baldur's Gate falar desse Divinity Original Sin e sempre quando e essa galera também falava do disco Elysium uhum. e é sempre o jogo vamos, vamos bloco de texto
0: nós vamos chegar lá porque em 2003 cara tem outra coisa que explodiu minha mente esse eu joguei esses dois que eu vou citar agora eu joguei profundamente que é calma que o nome do jogo é longo Star Wars Knights of the Old Republic e em 2004 tem Star Wars Knights of the Old Republic 2, The Sea Flores. Não, o nome é uma gigantesca. <risos> graças a Deus, se abrevia como Kotor. Exatamente, Kotor, exatamente. Né? Que depois viria a dar origem para o SW Torque é o MMO, que prossegue a mesma história. Pra quem não sabe, esses jogos são da BioWare, né? O primeiro e o segundo ali, eles foram criados pela BioWare e eles habitam um espaço distinto na franquia de Star Wars, porque eles vão... Porque é chamado de a Era da República Velha, que é tipo 5 mil anos antes dos filmes. 5 ou
1: 15, não lembro, porque as datas do Star Wars é tudo... 20, 5 milhões, é sempre muito grande, É, né? e se, teoricamente, se tu cruza o espaço pra ir no coisa, tu tá viajando o tempo, né? Pois é, então... <risos> Esses jogos eles trabalham uma ideia muito liberadora,
0: na minha opinião, e eu acho que de todos os títulos que eu citei até agora, talvez esses dois jogos seriam os que tu curtiria, cara, porque eles misturam de uma maneira muito inteligente essa coisa do turno, mas ao vivo porque eles têm um combate muito intuitivo e simples e muito bem animado, inclusive quando tem um parry, tem animação de parry. Tu não clica e bate, ele é, tipo, tu comanda ali, né, as ações que tu quer, só que tu tem vários estilos de golpe e, e tu pode sequenciais, Tipo assim, tu pode deixar o bagulho rolando real-time e ir alterando na hora que tu quer, tipo, quero usar esse skill agora, quero... Usar... Ou tu pode pausar e, tipo, botar os teus próximos cinco golpes alinhados, que é diferente do Baldur's Gate, inclusive, pelo que eu entendi que pode só programar o teu próximo movimento. Aqui tu pode planejar uma coisa maior. E isso dá um, um, um bagulho pro gameplay que eu genuinamente acho que tu ia curtir, porque é um, é um bagulho que ele é muito dinâmico, mas que tu pode, tipo assim, se eu quiser eu posso parar tudo e pensar. E aí tem uma, uma mobilidade muito envolvida com o bagulho que funciona muito bem. E, olha, eu digo isso com propriedade, porque os jogos são de 2003, 2004, e o segundo, inclusive, o segundo eu já joguei umas quatro
1: vezes, de virar tudo, assim. É, eu vou te dar um plot twist, então, que eu joguei. Aí, ah, caralho! Eu joguei ele quando eu comecei a olhar a série Star Wars, né? Lá quando saiu o uhum. Star Wars 7, uhum. né? A gurizada falou, ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver Star Wars. Eu tava tá, vou ver a franquia, uhum. ir lá nos tempo ver com eles. E eu, tá, vou procurar um jogo de Star Wars pra uhum. jogar, porque, né? Vamos ver aí o que, que tem. Não né? existia
0: ainda o Star Wars Jedi Academy Survivor Fallen não, Kingdom. Não, não,
1: e eu não tive a oportunidade <risos> de jogar o jogo que trabalhava com ser bonzinho ou mauzinho, que era o Force de do Xbox uhum. 360, aí eu baixei o, o primeiro Knights of the Old Republic eu olhando vídeos ontem, assim, que tá, na real dá pra jogar ele um pouco mais ação eu que fui muito burro na época uhum. e queria, vou tentar jogar em meia hora e ver se eu gosto do jogo, ah, não, não, não funciona, não, não, tem funciona. Como, não tem como, ah, esses
0: jogos, no geral todos que a gente citou aqui, é muito tu respeitar o
1: tempo do jogo, não é, é não, não, não rolou e aí eu sei que daí no, no tutorial tá acho que tá recém, na, tá saindo danado tá numa academia, né? no tá primeiro tá na gráfica E aí, tá, vou lutar, 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 lutar Daí o meu personagem morreu Aí eu, tá, não, então vou fazer o tutorial como o jogo tá mandando uhum. Programar, né, esses cinco Isso. ataques aí eu fiquei tipo, ah, mas tá estranho isso, né, cara, não tô conseguindo uh, jogar direito, não é nem ação, não é nem turno, mas não sei. E aí depois, quando eu vi que era da Bioware, e aí como eu tenho um certo desgosto ah, sabia. pela Bioware, não eu sabia. peguei e falei, tá, não, se é da Bioware, nem vou jogar, porque vai ser chato depois. Por que que tu tem desgosto com a Bioware? Porque o meu primeiro RPG, assim, de verdade, assim, que eu entendi o que eu tava jogando, foi o Fallout, uhum. e aí depois quando eu tentei jogar mais effect, eu achei extremamente chato uhum. comparado a Fallout. Entendi. E aí eu peguei um certo nojinho da Bioware, mas é isso aí é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, né? Tem que ir no psicólogo e aprender a trabalhar <risos> com essas coisas. Não dá para terceirizar os teus problemas com uma coitada de uma empresa.
0: Te entendi, te entendi. Eu acho a doideira desses Star Wars como um todo é que eles te permitem... Isso é uma coisa que até o Star Wars como franquia não permite sempre. Eles te permitem, nesses dois especificamente... Cara, tu tem uma carta em branco. Tu pode fazer o que tu quiser no sentido de como o teu personagem se te porta. Ele pode ser o um estereótipo do Jedi Yoda bonzinho, ou ele pode ser o Palpatine, ou pode, e é extremamente viável tu fazer um meio termo, ou um que é do mal, mas ele é um pouco do bem, e cara, isso impacta nesses jogos de uma maneira muito brutal, porque é em tudo, que nem a gente até citou num programa recente, a influência que tu tem nos teus personagens, adiciona é uma camada de replay completamente nova, os poderes que tu tem mudam todos, e aí ele... Ele tem personagens muito bons As relações entre eles Tem o personagem que tu quer que ele se foda Tem o personagem que tu Ah, mas esse aqui ele vai ser sempre meu companion Porque eu amo ele as oportunidades de roleplay que tu tem, ele consegue fazer uma coisa que a franquia do Star Wars tem dificuldade, na minha opinião, que é crescer. A gente até debateu isso quando a gente tava falando recentemente de heróis com o Homem-Aranha. Uhum. A franquia do Star Wars tem um problema muito grande de crescer. Tudo funciona em torno das mesmas nove pessoas. Ah, sim, sim. E sim. esse jogo, esses dois jogos como um todo, até pela decisão da Bayward, não, a gente vai a era da velha república, eles não citam em porra nenhuma de Skywalker, Magrão, e, nem tipo Palpatine, assim... nem nada...
1: Tipo assim, teoricamente... Se é tanto tempo atrás, é meio que algo que nem tá escrito lá pelo George Lucas nos filmes.
0: Não, não, tá escrito. Não tá escrito. É, nem.
1: tipo, eles tiveram a liberdade de criar, então. De criar, exatamente.
0: Ah, assim. E não usa nem até, se a gente vai falar assim, de coisas de universo expandido, que a gente sabe que pelos anos 80, Star Wars, na sua primeira era de franquia, teve vários livros e filmes, não sei o quê. É, tipo, B assim. Também não usa nada daquilo. Então, é todo um mundo novo, saca? Tipo assim, de um Star Wars que brinca até com uma estética retrô de Star Wars. Os primeiros três filmes lá são o que seria o futuro do Star Wars, ele brinca com, tá, mas o que era o R2-D2 5 mil anos antes, tá ligado? A versão mais rústica do R2-D2. E aí o bagulho funciona. Eu acho que até tem um outro ponto, assim, sobre tu conseguir jogar esses jogos ou não, que pra muita gente é difícil, porque esses jogos, eles são uma jornada do herói. E como esses jogos lidam com a jornada do herói, tu criar o teu lightsaber é um achievement, tá ligado? Então, nas primeiras 3, 4 horas, tu vai jogar ou com um blaster ou com uma espadinha de plástico, que é um bagulho mega frustrante. Só que tu já jogou muito Dark Souls e tu sabe o quão satisfatório é derrotar aquele boss. Tu sabe, né? Sim. Claro. Então, cara, não tem nada tão satisfatório quanto tu fazer o teu lightsaber e, a partir dali, tu picotar todo mundo. Tipo assim, não tem, tá? Não tem, não tem, não tem, não tem. Simplesmente não tem Isso é uma coisa que na época Eu me lembro de muito frustrante Porque eu joguei o dois primeiro O, o primeiro eu fui jogar lá na frente Tipo, em 2017 Que tinha saído um porte para celular E eu joguei no celular também Roda inclusive melhor que o Baldur's Gate Mas devagar <risos> O segundo A história é que tu é um Jedi com amnésia E tu foi excluído da hora E tu não sabe por quê então, e tu percebe que a tua força ela não funciona como a, a outrora, até parecido com o de certa forma. E aí tu vai relembrando e recuperando, e daí tu tem que refazer o teu sabre. Quando eu peguei meu sabre, Tales, eu não conseguia parar de jogar o jogo, velho, porque eu era um fucking Jedi, meu. Tá entendendo a gravidade da situação? É assim, ó, esses jogos até eu vejo assim o quão queridos eles são, porque no 2, o 2 ele já tem aquela trend muito a ver com alguns outros títulos de 2004 de que acabei de citar, né? Primeiro eu saio 2003 e o segundo saiu em 2004. Um ano só de development? Hum, saiu hum. incompleto. <risos> saiu incompleto. E é aquela história de que os fãs vieram e fizeram todo um, um mod que reconstrói todo o conteúdo que não foi pro jogo original. Adiciona com dublação e com não sei o que, e com patch, com bug fix. E aí, até hoje, é pedido remake desses jogos, né? E recentemente tem uma história de que sumiu toda a documentação do primeiro jogo, que tinha sido prometido um remake em 2018. Eu lembro de
1: ter anúncio de remake dessas claro, coisas.
0: E daí, claro, aquele anúncio bem canalha Que só os hype acham bonito Que é o logo e uma música Meu Deus, meu Deus, que incrível Não era pra PS5 ou PS4? Que, era pra que PS5, era para PS5 já O remake ia sair pra PC também, obviamente Só que, por que a história é interessante? É, eu não me lembro agora qual que é a empresa Que tá fazendo o remake Eu sei que a história é que, semana passada Sumiu o trailer do canal do YouTube Sumiu a página no site E todo mundo já ficou, né? Cancelou, né, cara? Cancelou, cancelou, cancelou. Só que a fanbase do jogo é tão leal, começou a virar um grito tão grande na internet, que a empresa teve que vir explicar. Não, então, não cancelou, mas ele está passando por uns problemas de desenvolvimento. E adiante, se esses dois jogos foram extremamente importantes em 2002 e 2003, tem outro muito importante em 2004, né, Tales? Vampire Bloodlines também, mas World of Warcraft, porra.
1: Que vai ser um MMO que não é nem jogo, né? Segundo o Talecos, em seus discursos mais árduos, né?
0: E já deixa aquele gancho pra quando a gente for explorar os MMOs de fato geral porque se tu for ver, eu acho que até o Neverwinter, ele, ele deságua nisso aí porque é a evolução, né? O Neverwinter nunca era massivo, eu não citei ali mas pois o server é, tinha um cap
1: eu, te... eu ia te perguntar agora, porque o, se o Neverwinter tinha tudo isso que tava me falando aparentemente era quase um MMO
0: Mas não era, porque ele tinha um cap, se eu não me engano de 32 players por server e aí é bem mais restrito, né? O World of Warcraft, afinal de contas, bateu 15 milhões de usuários no seu pico. Não em 2004, óbvio. Mas o World of Warcraft, ele traz um massivo para essa experiência do RPG. E eu, eu trouxe o World of Warcraft aqui quando eu tava escrevendo a pauta, porque... A gente não vai entrar profundo nele aqui, mas é interessante a gente ter ele nessa lista pra gente sacar como o consumo de RPGs estava mudando. A gente já estava cada vez mais distante daquela época do RPG tradicional isométrico muito difícil. Porque o World of Warcraft, até na sua primeira versão, ele é considerado um RPG difícil. É difícil de chegar no level 40, comprar a tua montaria, é um achievement. Mas ele é muito mais simplificado do que quando o um RPG se escorava no DD, se tu for ver. É.
1: Tu já vai ter. O teu, tu já vai ter um, entre aspas, controle livre todo o teu personagem, né? Então tu pode. Usar ele, jogar ele de, de inúmeras maneiras, lógico. Eu nunca joguei ele, eu joguei, uhum. até tentei jogar uma vez em 2000 e tanto. Joguei ali cinco, seis nívelzinho uhum. com o um Lobisomem, achei meio sem graça, acabei não, não curtindo muito. Mas eu lembro de ver uh, amigos, daí o mesmo cara que jogava Neverwinter uhum. jogando World of Warcraft e o cara dedilhava um solo de guitarra no teclado ah. enquanto ah. jogava essa porra. Exato. Aí eu ficava tipo assim, pá, mas não é um jogo ainda de, de açãozinha que ele tá tipo bando livremente, como se fosse um Devil My Cry, mas o cara tá solando uma guitarra no bagulho. Ah, fua, fudeira, fudeira, e tem, todo,
0: tem toda uma lógica pra aquela rotação ali. E claro, né? Esses jogos, tu sabe que se o cara quer ir profundo, é que nem um liga flash Vai ter o cara que joga super casual, fica apertando um botãozinho e ponto, e vai ter o cara que não, o personagem X, a build é essa, a rotação é essa, é assim que faz, é assim que tu ganha aquele metagame envolvido, né?
1: Até fazendo um, um desvio rápido aqui, não sei se tu vai saber me, me responder ou me dar um norte, mas eu eu lembro de nessa época do World of Warcraft, a galera jogar também Warcraft 3 muito, uhum. e por algum motivo, Warcraft 3, eu vi a galera chamando de RPG, enquanto Age of Mythology chamavam corretamente de RTS. Será não. que é porque tu jogava com Artas e aí seguia a historinha dele, o pessoal interpretava Warcraft 3 como um RPG, ou o que, que
0: Cara, acontecia? mais ou menos, porque o que tu tá falando de jogar com Artas, na verdade, é uma feature do jogo, porque o Warcraft 3 ele tinha esse diferencial, o 2 e 1 eu não sei se tem, porque esses eu nunca joguei, mas falar, por exemplo, de Age of Empires, tá? Nem uhum. o Age of Mythology também é diferente, mas o Age of Empires, como que ele era? Tu criava a tua cidade, tu ia construindo ela como tu quer, mas as, tu, as tuas unidades eram o lanceiro, o arqueiro, o guerrilheiro, e daí, ah, eu peguei lá os mongóis, vai ter a unidade especial que é os boladeiros, sei lá o nome, mas aí tu... Uhum. Peguei os celtas, a unidade especial, só que a unidade especial não é um, é tipo assim, um, tu pode criar um exército daquela unidade, né? O Warcraft 3, ele funcionava diferente porque tu tinha heróis, por exemplo. Se eu sou... Da, os humanos, e eu vou fazer ali igual nos outros RTS, eu vou criar a minha cidade, eu vou criar o que, que eu quero buildar, eu vou criar minha infantaria, eu vou criar minha cavalaria, só que ele tinha uma outra construção que tu podia criar, tipo um líder aí tu podia criar, no caso dos humanos se eu não me engano, era o mago era o paladino, que é usado aí o Arthas, né, como template, na verdade o mestre do Arthas, mas é a mesma ideia tinha o mago, o paladino O anão, que daí era o Tipo tanque, assim, o guerrilheiro O fortão, acho que era o warrior mesmo E aí tinha a feiticeira, que era a Jaína Posso estar me confundindo, mas era mais ou menos isso E aí, por que, que ele tem essa ideia De RPG? Porque esse herói Ele era quase que como tu jogar Um RPG, porque o herói dentro do, do Warcraft Ali numa partida, ele podia pegar um item Mágico, ele tinha a sua habilidade Especial, o herói só tinha um Então tu não ia ter um exército de paladinos, tu ia ter o Paladino, que é o supostamente, né? Se tu vai entrar assim na lore, que é o comandante do Teu Exército. E aí o jogo brincava com isso porque raças diferentes tinham os seus heróis diferentes. Tipo, o Night Elf era mais com uma pegada mais druida. O Orc que era uma pegada mais o bárbaro, o fortão, Daí, tinha o Zad, que era tipo assim, o contraponto do humano e tal, o necromante. Então toda a raça tinha os seus heróis. E claro, obviamente, se tu fosse jogar a campanha. Os heróis eram, tipo... Tu fazia o tutorial... Porque os tutorial Daí o... Ah, tu ia aprender a jogar com o Paladino, era o Arthas. Tu ia aprender a jogar com uhum. a Maga X lá. Era a Tirande, que é a ícone dos Night Elves e por aí vai. E quando tu ia jogar só o Eu Contra Tu, ou no Man House... Tu ia, jogar com, tu ia criar um herói igual, só que daí ele não era o principal do jogo,
1: né? É, não, talvez seja mais pelo fato de a campanha ter uma historinha narrada e aí o pessoal acabava ligando mais um estilo de RPG nele, né?
0: É, mas se tu for ver jogando o, o um contra o outro lá, o teu herói ele, ele era diferente de como o RTS funciona, porque dentro do, do, do da nossa partida ia ter lá, supondo eu contra tu, daí tem um, um lado do mapa que não é a tua base nem a minha. Esse lado ia ter tipo um mini boss. E esse mini boss uhum. dava um item, e daí ele dava um item que tu botava no teu personagem, então tu poderia upgradear o teu herói mesmo se tá jogando eu contra tu, então por isso ele tinha, eu diria que assim, pra resumir bem esse nosso debate, ele teria elementos de RPG, só que era uma coisa que os outros não tinham, porque o, o Age of Empires não tinha, o mitologia ter diferente, com os titãs, etc e tal mas não é a mesma ideia, tipo tu não podia tanto, por exemplo, o titã se não foge a memória, tu não podia tipo, upgradear ele, ele tá não, feito, ele tá feito
1: é, não, tu tinha alguns heróis exclusivos tu escolhia os deuses, isso. né, tu podia escolher como é que tu ia jogar, mas não e claro, o jogo tinha uma campanha bem legal e tal, mas eu lembro que ninguém tipo, relacionava como um jogo de RPG e Warcraft, talvez ligado também a World of Warcraft, uhum. a galera chamava né, erroneamente de, de RPG sempre Warcraft 3, por isso que eu fiz essa leve pergunta, mas pra saber a tua opinião mas...
0: mas é importante cara, porque eu acho que esse nosso debate em torno do Warcraft como um todo, ele vai desaguando em como os jogos estão evoluindo, porque eu acho que até assim, se fosse pra subdividir nesse, nesse período que a gente está debatendo, que é 2001 até 2009 daqui pra frente, começa a apontar uma mudança, porque os títulos que a gente vai citar daqui pra frente, eles vão mais e mais deixando cinza a discussão de RPG ou ação então eu acho que tem tudo a ver com o que tu trouxe porque 2005, por exemplo, tem um título que eu nunca vi um fã na minha vida nunca, nunca ouvi uma pessoa dizer eu sou fã disso, mas é um título que saiu pela Bioware, que se tu assina aí a Play hoje, ou o Game Pass que tem aí a Play, tu consegue jogar, que é o Jade Empire é um RPG, daí puxado super pra estética. Chinesa e tal E para todo aquele lore ali Eu nunca vi algum fã dessa porra Mas é influente para alguma coisa, supondo, né Porque se acredita esse jogo Esse Jade Empire Como o embrião que gerou Duas séries importantes da Wildware Que é o Mass Effect E o Dragon Age Daqui pra frente De 2005 pra frente É só bangers Jade Empire Que ninguém conhece Mas supostamente era é uma banger 2006 tem Oblivion 2007 Sim. tem o Witcher, 2008 tem Fallout 3. Então eu acabei de citar três títulos gigantescamente influentes, assim. Basicamente, três Game of
1: the Year, um atrás do outro. É, assim, exato,
0: né? exato. E, pô, aí, assim, tem algumas coisas que, se tu for revisitar hoje, eu tenho o Witcher, o primeiro, na minha, na minha biblioteca lá desse time, porque quando falaram de fazer o remake, eu fiquei naquela, tipo, ah, eu vou tentar jogar o primeiro.
1: E que jogo bem feio, cara. <risos> Pela madrugada! Não só muito feio, como bem jogável, né, É, eu achei ele bem tenso, principalmente se tu vendo do 3, que é mais liso. É, é aquela coisa que eu, que eu sempre falo do, do, nas nossas lives e tal, quando a gente entra no papo de The Witcher, né? Que tem uma fanbase gigantesca e tal. É o bagulho assim, eu fui jogar o 3, é aquela coisa que meio que ele... Ele não sabe te setar muito direito naquele mundo do jogo, tu fica meio perdido quando tu entra no game, aí eu falei não, vou jogar o primeiro, tem ah. nome Steam e aí eu fui tentar jogar o primeiro e jogar ele é um jogo de turno mas ele também não, é Ah, eu não sei, eu, eu, eu joguei ali uma, cara, eu tentei jogar umas duas horas dele assim, e, ai, não, não, não foi não foi, dá pra ver que tu tá tendo uma dificuldade mental aí, mas eu acho
0: que ele é um pouco mais puxado já pra ação na real só que o que eu acho característico do primeiro e do segundo também, e o terceiro até acho que é o diferente nesse sentido, porque o terceiro se tu só jogar ele, e, e tu tiver tipo assim, a fim de entrar naquele mundo, ele te seta bem como se fosse um título novo, saca? O 3, se fizesse um rebrand, aí o 3 poderia ser o The Witcher 1 novo, que nem é o Mortal Kombat 1, que é o 15 né? <risos> mas, o primeiro e o segundo eles já te jogam na ação rolando. O primeiro eu não me lembro como é que é o início, mas eu comprei o segundo também, porque tava tipo 13 reais nesse time, e o segundo tu já começa preso, tu tá respondendo pra alguém, e, tipo é, assim, ah, eu... o que que rolou? Tipo assim, ah, eu tô preso, eu tô sendo interrogado, mas eu só trabalho aqui, cara. Eu só cheguei aqui, eu nem sei o que, é que tá rolando. Então, tem um fator que o jogo já te lança naquela de tipo, ah, o mundo tá rolando, cara. Eu não vou te responder a pergunta, não. Vai andando aí, pô. Que é um, uma coisa diferente de se acostumar, na real. Só que eu acho que esses títulos todos que a gente citou, Oblivion, Witcher, saiu Mass Effect também, em mas 2007, né? Fallout 3, e daí, em 2009, pra fechar essa era que a gente tá falando, tem Borderlands. E por que, que ele é importante pra fechar essa era? Porque alguns desses títulos até brincam com ação, só que o Borderlands ele tá do outro lado do espectro. Se a gente tá falando... se a gente vai... essa aqui vai ser idiota, tá? Essa aqui vai ser idiota. Se Star Wars Cotor 2 é extrema esquerda, o Borderlands é a extrema direita. Porque daí ele não tem nada, supostamente, de RPG. Ele é um jogo de ação e galhofa. E rápido, e tipo assim, pacing de quadrinhos, não tem nada a ver com medieval, tantos títulos a gente falou que era um RPG, papapá, medieval e computadora full, e Borderlands, não tem nada a ver com isso. E eu já vejo também, Thales, uma influência bem grande dos consoles. Porque o Borderlands é um jogo que eu considero extremamente universal. Pô, Star Wars Knights of the Old Republic até tem para Xbox. Só que é muito de PC, tá ligado? Tipo, tu pode jogar no teu celular, mas é muito de PC, saca? Não tanto quanto o Baldur's Gate. Agora, Borderlands não. Ele é um jogo que não dá para dizer que ele é um, um jogo PC gamer. Mas ele também não é um jogo full console, porque
1: né, tipo assim, ele é muito mais traduzível digamos assim. É, ele é um jogo que, por exemplo eu sou fanzaço, eu virei o Borderlands o primeiro Borderlands, eu virei com todos os quatro personagens inúmeras vezes, fazendo inúmeras builds, e é muito louco como o Borderlands me pegava pela estética de quadrinhos uhum. misturado com um pouco de Mad Max e aqueles carros é, é com armas e é uma loucura, e o desertão é doido, porque eu joguei ele totalmente como jogo de ação, e eu lembro que nessa época tinha um que era um pouco mais RPG, só que era MMO, que era Destiny. Ah. E aí eu gostava muito mais de Borderlands por ele ser um looter shooter.
2: Uhum, né? que é, uhum.
1: Inclusive, looter shooter, teoricamente, eles meio que criaram esse, esse gênero, né? Que depois saiu uns clonezinhos de, de Borderlands ali por algumas empresas. Mas eu achava sensacional, assim. O Destiny, eu lembro que, por ser online, e aí tu tem que juntar a parte, pra pegar quest, pra fazer a, a os assaltos, tudo mais. Fala, pá, que canseira, cara. O, o Borderlands, tu joga single player e varre todo o mapa, a tiro porrada, bomba. E é uma loucura, né? Eu até achava que ele não era RPG, como o Fallout, porque tu só escolhia a árvore de, de, de habilidades, né? Tu não tinha... Nenhum tipo de nível, de speed Não tinha escolhas uhum. né? Então eu achava assim, bah, é só um jogo de tiroteio E depois jogando o segundo Tem mais e mais coisas pra te fazer eu, Tá não, na real, não é só um jogo de tiro
0: É que o lance desse jogo Eu acho ele tão importante para nossa discussão Porque ele é aquela, aquele Extremo oposto e ele Se tu for ver, o jeito que eu entendo ele tá E ele eu digo aqui a franquia, não só o primeiro Mas o segundo e o terceiro também, o primeiro sai em 2009 E eu acho que essa franquia como um todo Ela acaba misturando muito e deixando, eu até acho que misturando não é a palavra certa, porque pra mim é muito mais, tipo assim se a gente, ele é chamado de um Action RPG para mim ele é muito mais um Action, muito maiúsculo e um RPG
1: letras miudinhas lá no canto. Porque é porque esse action RPG, se tu for pegar um Diablo, por exemplo, é muito mais RPG. É
0: muito mais RPG, apesar de que o Diablo, ele também já tem um Q-Shooter no sentido de que o bagulho é matar bicho, matar bicho, matar bicho. O Diablo, por exemplo, não é um jogo de tanto escolhas, roleplay, hum. moralidade, nesse sentido. Até diferente, por exemplo, de outro, Baldur's Gate, que é muito mais, não, combate existe, mas o roleplay é muito importante. Quando a gente teve o Ernesto aqui, pré-gravação, ele tava dizendo de como dá pra resolver tudo que é só no diálogo. No primeiro, eu já tava falando, ideia aqui porque que eu digo que é que a ação ela está muito mais na tua cara só que o jogo funciona muito com base em quests na progressão, na busca da arma melhor, nos stats, ele deixa muito claro quanto de dano tu tá dando, DPS, várias dessas ideias que são muito importantes pra nossa discussão como um todo, porque os RPGs, eles começaram no mundo dos videogames, obviamente, no computador. Só que esses jogos, e a gente vai vendo aqui com a passagem das eras, eles vão influenciando criadores e desenvolvedores e developers e vão pegando ideias nesses jogos para trazer para outras coisas. Por exemplo, assim, um paralelo com bandas, Guns N' Roses. Por que que eu digo Guns N' Roses? Porque o Guns N' Roses vinha do glam rock vinha, de fato vinha, só que o Axel vinha de cantar na igreja, o outro vinha do punk, o outro vinha do não sei o que o Slash era do cara que é o guitarristão então, e o Easy era o folk, e tu junta tudo esses caras e vai sair um bagulho que tem influências de várias coisas, mas é novo todo mundo sabe, nessa é essa altura que eu acho de todas as bandas dessa época o Ganza superior de todas, por quê? porque pra mim é a junção de várias influências em um bagulho único e eu acho que nesse caso, nessa analogia que eu tô fazendo, o Borderlands é um pouco Guns também, porque ele pega várias tendências e vários estilos de jogo. Tá, não, eu entendo, eu quero ser um RPG, mas eu não vou ser um RPG Star Wars. Ah, mas ele não sei... Não, mas ele vai ser uh, futurista, mas ele não é um Effect. Mas ele... Não, ele é um bagulho muito único, só que ele pega várias ideias de outras paradas pra construir um gameplay único. Tu falou de single player? Eu não tenho uma história tão marcante como o primeiro Borderlands, porque o primeiro que eu joguei foi o 2, e cara... É a primeira vez que eu joguei ele em parceria com o meu irmão, jogando junto no Xbox 360, eu
1: acho. Sim, sim, Que daí era no, no multiplayer ainda, mas... Caught Co-op, né? Um isso, isso, do lado não. Caught é
0: full, Nós dois ali na mesma tela. Cara, foi uma das spaces mais divertidas que a gente na minha vida, entendeu? Porque eu acho justamente que o Borderlands, ele brinca de uma maneira muito inteligente, meio Guns N' Roses, com a ideia de, cara, tu vai ter uma hora de tiroteio intenso, mas quando a poeira baixar e tu voltar pra cidade, aqui é RPG de novo. Aqui é craftar. Aqui é falar com NPC. Claro, tu não vai ter 20 escolhas. Tu não vai ter 50 jeitos de resolver uma quest. Mas aqui entra esse elemento RPG. Onde que tu vai buildar? Qual arma? Qual estilo? E até a escolha de
1: personagem, que tu diz que tu virou com os quatro personagens, o personagem é um avatar pra classe. Sim, sim, é comentar isso: que apesar de eu, num primeiro momento, achar que era só um jogo de ação, se tu for parar pra fazer algum, algumas conexões, pô, se tu tem o Sniper, que é o Assassin, que é o Rogue, tu uhum. tem o, o Soldado, que é o, o Bárbaro, tu tem a, a Lilith, que é a, a Siren, né? Uhum. Que é a seria tipo a maga, hum, o, o feiticeira. A feiticeira, alguma coisa assim. Aí tu começa a ver esses nexos. Ele tem muito, ele tem uma um, uma homenagem de certa forma hum. muito grande aos coisas mais padrões do RPG que tipo são quatro personagens Exato. de classe X e o objetivo deles é chegar no pote de ouro.
2: Isso aí, <risos> tipo assim,
1: esses
0: quatro personagens Eles se complementam E se tu for ver, cara, tem várias Eu acho que essa pauta ela é boa pra nós Não só pelo fato da gente contar uma história E contar a origem e trazer a informação Pros nossos ouvintes, inclusive, deixa seu like aí, porra Mas não é só por isso, é pelo fato De que eu piamente acredito que o RPG É extremamente influente em todas As esferas que a gente joga, eu acho E claro, me chamem de louco, mas eu acho que por exemplo Assim, até o jeito que um Battlefield funciona Que tu entra e tu tem que escolher a tua classe que tu vai jogar, tu vai ser o médico, tu vai ser o. Tem uma homenagem, uma influência distante, 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 mas de um RPG. Porra, MOBA funciona com o jeito que uma parte clássica funciona. Tem o DPS, tem o Healer, que é o suporte, não sei quem. Então, é muito influente, tá ligado? E é, a gente já citou aqui, vários desses developers começaram sendo mega influenciados por um Ultima, por um Baldur's Gate. É muito louco o quanto essas coisas vão ser influentes. E tudo isso conflui pra era final. Finalmente chegamos no período atual. Como assim chegamos no período? Atual? estamos falando de 2009, porque o período atual, pela nossa divisão aqui, que é uma lista criada por nós dois, custom made, essa lista a gente dividiu em cinco partes e a era final é a era que eu chamo, Thales, de a era moderna ou a era da mistura, porque é de 2010 até hoje. 2010, Mass Effect 2. 2010, um outro pouco conhecido que ninguém fala, Fallout New Vegas, pouca gente fala dessa porra aí. 2011 tem um outro que vendeu bem pouco também, um pouco a gente fala, saiu só pra uma plataforminha, jogo indie, Skyrim, não sei se tu conhece. 2011 tem um outro joguinho aí, cara, que a gente fala pouco no Boa Noite Gamers, uma developer pouco citada, Dark Souls, não sei se tu conhece também. Ah, mas acabou. Sim, acabou, os outros não são tão importantes. <risos> não, tipo assim, tem é, um outro que eu não, não fazia ideia, que existia na minha pesquisa, eu fui achando e achei muito foda, que é Legend of Grimrock, que é um jogo 3D, moderno, com gráficos e tal, atuais, mas ele funciona como os RPGs funcionavam, lá em 74, tipo, D&D com grid, loucura, tipo assim, <risos> saca Dungeon Crawler a full, e aí vão ter outros títulos que a gente vai trazendo, conforme a gente vai progredindo na história, mas só esses, esses aí que eu te citei, cara, o que que tu tem pra
1: me dizer, assim, de como que essa era tá progredindo? Cara, eu acho que chegando nessa era aí do Xbox 360, né, passando ali o Borderlands já entrando quase na, na parte de Skyrim, eu acho que é aí a gente vai ter a tecnologia, né, sendo trabalhada da melhor forma possível pra abrir os horizontes de maneiras inimagináveis, tu pega, por exemplo, mais effect, né? Pô, eu não curto a série, não curto o Bioware e tal, mas o mais effect quando tu terminava o primeiro, deixava o save pronto pra iniciar o segundo, aquele mesmo save, e aí mudar todo o segundo jogo por base no teu save, era um negócio que explodia a cabeça da galera. Lógico que vai criar o problema lá da falsa escolha uhum. que, já se, que tu cita geralmente, que tipo, chega no final do terceiro tem três finais. né? <risos> mas tu, tu linkar o primeiro, o segundo, terceiro jogo, pelo menos ali nos inícios meio deles, um save anterior, não que outros jogos antigos não fizessem isso. Shenmue, entre aspas, é um grande jogo uhum. de RPG lá no Dreamcast, né? Por mais que seja um, um jogo com uma história bem setada, tu pode no Shenmue ficar trabalhando de operador de caixa, se tu quiser. Claro. Né? Ficar lá no, no, no porto com, uhum. com o Ryo sem fazer nada, né? O jogo tem um fim, mas... E tu pega o dinheiro e os itens que tem no primeiro e tu passa pro segundo.
0: Ah, legal não né? sabia.
1: Então, pô, é lá de 99, uhum. entendeu? Mas claro, é, como ele é de console, ele é uma parada totalmente diferente, ele é quase um jogo de luta e uhum. exploração, ele é quase um adventure. Ele não vai entrar aqui numa lista de RPGs, mas ele influencia dessa forma. Claro. Né? E aí, se tu for ali pro Skyrim, eu acho que Skyrim, pro público casual, que nem eu, é o RPG Mestre, assim. Porque o Fallout ainda tem um bloqueio. Tipo, primeiro pelo menos ali no, 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 terceiro, no terceiro, no New Vegas também, de tipo, pô tu trabalha com aquela função de progredir o personagem e ter que escolher o nivelzinho, os númerozinhos claro, que tu vai botar nele, claro, claro. o Skyrim já eliminou isso também, sim, sim então sim, quem estiver jogando
0: putz, eu acho que tem um fator aventura, foi uma palavra que tu trouxe que eu acho que resume bastante, porque até aqui a gente falou muito de RPGs e eles vão flertando bastante com a aventura tipo o Baldur's Gate mesmo, ele é um épico né, de uma jornada de 40 a 60 horas. Isso é uma aventura, só que daí tu pega um Skyrim e eu acho que a ação e aventura estão bem mais na frente. Né? O próprio Borderlands, por exemplo, eu acho que ele não se define tanto por ser uma aventura tiro é mais o lance, o combate os as shooting gallery insana e tal agora o Skyrim, apesar de eu não ter vivido ele, eu reconheço o tamanho da aventura que ele se propõe quando ele já te põe um problemão na frente que é um dragão e diz, isso aqui é o que tu vai resolver, ponto, te vira a aventura que tu vai navegar por tudo isso aí opcional ou não, se tu quer
1: ignorar essa coisa, é, se tu é, quer o, pro ar... a, a, o ideal é ignorar, né, que se tu fizer só a aventura que ele te propõe, <risos> o jogo tem 10 horas, é, mas até se tu for ver assim o tamanho do
0: mundo e dos lugares que tu pode ir, eles te propõem essa aventura numa larga, numa larga escala. E daí até, por exemplo, o Mass Effect 2, né? Que já tem mais mundos, supostamente todo uma galáxia para explorar, não sei o que. Tem essa pegada mais aventura que tem muito a ver com a tecnologia que tu estou Porque, claro, os sistemas estão evoluindo, o gráfico está evoluindo. A primeira vez que eu vi o Pacheco jogar o Mass Effect 2, eu fiquei, caralho! Que coisa linda. Que é um sentimento que provavelmente as pessoas que jogaram Skyrim em 2011 tiveram. O próprio Reni no nosso programa da Bethesda veio com essa informação. Tipo, jogaram bonitão, saca? E aí, se tu vai ver assim, no período ainda que eu te citei. Em 2011 tem Dark Souls. Que eu acho que já remexe essa fórmula de RPGs de um outro jeito. Porque o Dark Souls, ele já é um jogo que ele... Diminui um pouco a escala da aventura, ele vai contra vários desses títulos de ser um grande mundo aberto, extensivo. Mas ele foca no RPG, num tema central de que tu tem algumas escolhas muito pontuais. Se tu vai explorar sidequests, tem outras escolhas bem interessantes também. Mas ele foca, tal qual um shooter, num gameplay muito apertadinho que funciona muito bem. Né?
1: Que é, que nem tu já descreveu algumas vezes, o bate-desvia-desvia-bate. E o mais legal, assim, do... Dark Souls e ser um RPG e tal, ele também é um jogo que eu, sendo um público casual nesse caso, pô, a primeira vez que eu, jogar, que eu vou jogar, não vou ver que é um RPG, eu só vou ver que é um RPG quando eu saber que tem o fulano lá que joga só de mago, quando tem o outro lá que joga só jogando cocô nos bichos, uhum. né, então eu acho que ele brinca ainda melhor, ele usa da tecnologia que a gente já vai ter agora, tipo gráficos melhores, um gameplay bem certinho, né, por mais que eu tenha jogado a versão original que tem uhum. algumas falhas ali de, de desempenho no PC principalmente, mas ele vai usar isso pra ser um jogo de ação pra quem quer só ação e ser um negócio inimaginável pra quem tipo, tem uma imaginação fértil, né? Claro, claro, e eu acho até, se tu for ver
0: assim, o quesito aventura, ele te passa por tantos lugares que ele é
1: uma aventura num reino destruído. Cinco minutinhos tu explorou todo, toda cada área, entendeu? É. Só que tem inúmeras camadas de história pra um cara que nem tu uhum. observar e tudo mais. E ele, ele
0: permite a criação do personagem do um jeito muito único, que nem tu disse, de o cara poder ser um mago completamente, ou difundir os dois, ou de fazer a sua própria classe. A ideia da... Eu gosto muito dessa coisa que o Dark Souls em si faz. Baldur's Gate depois ele vai ter interclasses, tu pode ser um paladino com Nível em mago, só que o Dark Souls é muito. Tu sabe do que eu tô falando, que é muito mais liberal do que isso. Tu pode. Expandir e criar do jeito que tu quiser. A classe, essa ideia que o Dark Souls tem de que a classe é só um ponto de partida, eu acho brilhante para customização de um personagem e para tu poder criar ele do jeito que tu quiser. Se tu quiser que ele te represente, se tu quiser criar uma idealização de um guerreiro, ou se tu quiser criar a idealização de um mago. E cara, ele é importante para nossa timeline porque Demon Souls já até tinha ido bem, só que o Dark Souls é o que populariza isso de um jeito muito grande. E ele vai mudar de novo. Como os RPGs funcionam nesse quesito, eles vão virar daí... Se a gente já falou de roguelikes, que são todo um tema que a gente pode ir super a fundo, porque a gente até mostrou, mas o Diablo é um roguelike, é um dungeon crawler, né? Se, ele, se isso virou um segmento, o Dark Souls ele vai criar o seu segmento, que é o Souls-like. O jogo que copia e copia em graus variados de sucesso a fórmula e o gameplay Dark Souls. Lies of P é um sucesso recente que prova esse ponto. E se tu for ver, por exemplo, ali desse período para frente, a gente vai poder citar aí, tipo. Todos os Dark Souls foram sucessos absolutos. Todos. Não tem um. Ah, o 2 é o mais infame, mas putz, vendas e reconhecimento é absurdo, né? E aí, daí pra frente, a gente tem até alguns tropeços.
1: Por exemplo, no meu ponto de vista, o Diablo 3, que sai em 2014, é um grande tropeço. É, o Diablo 3 é um jogo estranho, né? Porque eu, por exemplo, gostei muito dele quando eu vi. Eu vi um amigo meu que tinha montado um PC jogando. Falei, bah, na real, isso aí tá, pô, muita magia acontecendo, muito mais Borderlands das uhum. ideias, com mil coisas acontecendo na tela, né? Não que os antigos. Não fossem assim uhum. Mas é que Ali no 3 é bonito E aí eu lembro Que eu comprei ele Em todas as plataformas Que eu tenho Eu tenho ele No Playstation 4 que E robô. no PC <risos> E todas as Milhares de vezes Que eu joguei ele Umas 4 ou 5 Eu fui só até O segundo capítulo por quê? Sim, porque eu me desconecto Da história, tá ligado? Uhum. Não sei se Não sei o, o porquê, assim Mas eu sempre jogo aquele primeiro Ato que é entre estranho, eu acho ou Entre hum. estranho, planeta lá, cristão É a vila lá, tipo, eu faço Aquele primeiro ato, que é mais pequenininho Assim, depois quando vai pra um deserto Um negócio assim, eu só largo o jogo tipo Não, não lembro se é o segundo, terceiro ato, mas só, tem alguma Coisa nele, por exemplo, que não me prende, entendeu? Enquanto esse meu amigo tava no suplício 28 ah. Entendeu? <risos> tipo, o cara Jogava temporadas e temporadas Temporadas e temporadas e temporadas, enquanto eu no single player, pô, chega no alto 2, eu paro de jogar. Aí eu não sei se é uma limitação do estilo de jogo comigo, ou se é a história do jogo, por nada, que não me prende, né, vai, que seja isso.
0: Cara, a resposta pro teu caso específico, eu não sei se eu tenho, mas aí eu acho o Diablo 3 importante pra nossa timeline, porque ele também mostra... Como o consumo desse tipo de cultura mudou até esse período, a gente tá falando ali 2015, 2010, 2014 e tal, já não se fala mais de jogos que nem o Fallout 1, que nem o Planescape. Eles são ideias distantes. Baldur's Gate mesmo é coisa nessa época de nostalgista retrô. E aí tem vários, tipo assim, mais nichados, tipo, esses, tem um ou outro de guerra, que é um pouco nessa pegada, que é muito nicho, né daí não, não, não consegue, tipo assim, pô, o Baldur's Gate era um sucesso entre todos os PC gamers, supondo, assim todos é foda, mas é um baita de um sucesso e eu acho o Diablo 13, ele é um exemplo perfeito de como o consumo dessas coisas vai mudando porque se o 2 é um sucesso tão doido que até hoje se joga, o 3 eu acho muito mais difícil de ter sucesso porque ele, por definição, já é um jogo que ele tem que estar tá sempre online, ele tem a lojinha pra comprar coisa, ele tá um jogo que se tu botar uma grana tu vai ter uma vantagem que o outro cara que não botou grana tem, então o consumo de todas essas coisas mudou, e aí se eu posso citar outro que a gente até falou lá na era anterior que é o Warcraft, World of Warcraft aqui ele já é um MMO de 10 15 anos, que também já tem um gift shop que tu pode comprar, uma montaria maestria, uma armadurinha diferente que tu pode comprar uma WoW Token que tu pode vender por gold, né, então essas coisas, elas vão mudando muito da ideia de um RPG clássico, esse formato, ele vai se adaptando primeiro a como, às empresas podem explorar o consumidor, mas também a coisas que as empresas pares estão fazendo. Porque 2015, que é o ano que sai esses tipos. 2014 saiu o Diablo, na real. Mas esse período, especificamente, já é um período da ascensão de jogos de celular. Que daí a monetização é extremamente agressiva. E daí tu quer me dizer que a Blizzard não se inspirou? <risos> nesse tipo, eu, se antes o Todd Howard se inspirava nos clássicos, aqui a Blizzard se inspirou e hum, Clash of Clans tá fazendo de dinheiro. Legal, deixa eu fazer também. Sacou? Então muda muito de como um jogo desses funciona. E aí a gente poderia entrar até em debate. Filosóficos, e eu acredito Thales, Que pra um RPG dar certo E eu acredito que qualquer RPG dá certo Se tem isso bem feito, tu tem que sentir A progressão do personagem Ela muitas vezes está conectada com a progressão Do player, por exemplo, quando tu começou a jogar Dark Souls, que eu comecei a assistir as suas lives Seria impossível pra ti Fazer uma run de Dark Souls no level 1 Hoje, se tu tiver afim Tu que já virou um, tu que já jogou Sekiro pra caralho, que é fãzassa de Bloodborne, que virou Elder Ring duas vezes. Hoje, se tu tivesse a fim, tu conseguia. Porque tu é um cara extremamente talentoso? Talvez. Mas porque tu melhorou como player, entendeu? Então o jogo, ele é uma progressão do teu personagem, se tu der load lá no, no, no Lulecos, ele tá fodão e tal. Mas tu, como player, tu evoluiu tanto dentro daquela progressão RPGística que hoje tu tá muito mais confiante naquele sistema. E aí... Não existe evolução do player quando ele pode botar carteira. <risos> porque a carteira não é evolução, cara. É um, é um metagame completamente diferente de tu ler uma estratégia de LoL, por exemplo. Porque... Nem todo mundo vai ter acesso a esse metagame. O Ike Batista teria um personagem extremamente foda no WoW. Agora o Edinaldo Pereira, talvez não.
1: <risos> Depende muito da conexão do player com o personagem. E aí talvez até no Dark Souls, às vezes eu me conecto com o um personagem e eu nem sei.
0: Eu acredito que sim, justamente porque tu vê essa melhora. E eu, é isso que eu quis dizer até. Essa melhora como player e como personagem, ela é imprescindível pra tu sentir uma conexão com aquele avatar ali e tu querer ir até o final daquela temporada.
1: É, e se o Diablo 3 não tá contando a história direito
0: exatamente, e daí eu até acredito que a progressão tu sinta muito menos, porque ele já é um jogo que ele é feito fundamentalmente pra se tu tiver uma carteira gorda tu poder progredir muito mais rápido, né? e aí o 4 por exemplo, não é à toa que eu vou citar de novo aqui, que se tu abrir a Twitch hoje Heroes of the Storm, que é um RPG que a Blizzard já abandonou, tem mais player assistindo do que Diablo 4, porque é uma coisa que funciona muito na base do o que é novo agora e o que tu pode pagar e aí, Diablo Immortal, que é o de celular, que supostamente deveria ser um baita ponto na nossa discussão, porque traz um jogo moderno de celular para celulares, um RPG fudido para celulares. Ele é totalmente relevante porque ele se baseia só na tua carteira. E daí é muito diferente, cara, de, das três primeiras eras que a gente citou, onde esses jogos eram tipo assim: é o player se desenvolvendo. Aí, por exemplo, assim, para trazer lá pro início, para os se tu jogas Orc uma semana. Tu vai te desenvolver como player em como aquilo ali funciona, de insistir. Eu sei como é que funciona, eu sei como navegar um jogo desse. Se tu fosse jogar um outro, tu já ia entender. Só que nesses mais modernos, o desenvolvimento, ele pode se basear em tu insistir, tu grandar, mas ele sempre vai se basear no teu cartão de crédito também,
1: cara. Ele vai ficar oferecendo, oferecendo e oferecendo. É
0: exatamente. E uma hora, por conveniência, tu vai aceitar. De novo, um exemplo do Warcraft. Ele tem essa WoW Token, que é um bagulho que tu pode comprar na loja do jogo, off-game, e ele pode ser convertido em tempo de jogo, né, mensalidade de graça. Ou tu pode vender essa WoW Token numa num leilão dentro do jogo, isso te converte para Gold. Daí, hoje em dia, uma Wall Token, saiu é uma notícia até nos nichos do WoW essa semana, que uma Wall Token, ela tá valendo 400 mil de Gold. Por que isso é periclitante? Porque isso muda como toda a economia do jogo funciona, entendeu? Então, se tem um item que tu pode vender só comprar no cartão de crédito, tu converte para 400 mil de Gold, a economia fica quebrada. Porque nem todo mundo tem dinheiro, quem tá disposto a pagar. E quem não tá disposto, tem que grindar. Então, fica muito desnivelado. Isso impacta em como todos esses jogos funcionam. Não é à toa, veja só você, que o que, que é o grande sucesso de World of Warcraft hoje? É o principal, que sai uma, uma expansão a cada três anos? Não, é o Classic. <risos> veja só, que doideira, né? E aí, cara, o que me, me inspira, tá o que me, me deixa, assim, animado, é que essa era da mistura ela conseguiu fazer várias coisas que reformam como a discussão toda vai funcionar. Por um lado ruim tem isso, tudo que a gente acabou de debater, mas em 2015 tem, por exemplo, o Bloodborne, que daí é o RPG, que mistura com ação... e consegue... com horror. Mistura com horror e não tem nada a ver com medieval, apesar de ser na... da From Software, que tem todo esse background, e funciona de uma maneira brilhante. Eu sei que tu, por exemplo, pode discorrer sobre esse jogo por
1: horas... É, não, é um jogo que eu joguei muito Um jogo que me chamou a atenção quando eu tive o Play 4 Joguei duas, três horas dele Fui massacrado e fiquei dois, três meses sem jogar Porque eu falei, não, pá, eu me interessei pelo jogo O jogo só quer me matar Aí depois, quando fui jogando, 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 jogando Acabei melhorando E aí hoje eu consigo até passar do chefão impossível da DLC Mas eu acho que daí o Broadborne também é muito tri Na situação que, tipo, ele tem essa coisa do, do personagem, né E ele não te dá uma classe, né Isso só que é um caçador isso. E aí eu, eu tu entra na imaginação Tipo assim, tá, eu posso tipo tá, Ser o que é mais mago E usa mais as pistolas e as armas Ou o porradeiro que usa o machadão uhum. Alguma coisa assim Mas só o jeito que ele te conta A história de tu ser um caçador Na cidade que deu merda É muito, muito fora da curva
0: É, e, e entra muito naquela coisa de Uma narrativa tão Tão pegante que não tem como, parece uma cola de mosca, né? O cara fica ali, não, eu preciso ir até o final dessa porra aqui. E, cara, 2015, que sai Bloodborne, é até assim, na minha pesquisa, eu achei isso insano. 2015 é um outro ano que sai Banger pra caralho, meu. Uma delas que eu não joguei é muito falado bem, Undertale, que é um bagulho mega puxado pro rústico, lá pra origem da porra toda, mas assim, é um RPG extremamente bem posto. Eu
1: já ouvi muitos fãs, que nem eu, de RPG no geral, dizer meu, se tu não jogou esse aí, tu não jogou nada. Joga, 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 joga. Eu joguei a demo dele no Nintendo Switch, quando eu comprei o Switch, né, ele tinha a demo disponível, e eu não compreendi muito bem, assim, ele é um jogo de turno, né, acaba sendo o é estilo tudo. que a gente, que não só eu, mas tu também um pouco assim, dá uma viradinha de lado, mas ele diz a lenda que a história dele é muito profunda. Né?
0: É, eu vejo bastante fala da história, mas aí, eu... Eu acho interessante ainda em 2015 Que se esse aí é um clássico Puxado pro indie, tem Witcher 3 Que daí você de é Project Red E daí eles conseguiram assinar um cheque que vai sustentar eles para sempre Porque essa porra aí, tipo assim Cara, o jogo é sensacional Se tu tiver paciência e disposto O bagulho é muito louco O jeito, essa ideia de aventura que a gente fala Ele é um jogo sim de roleplay De tu criar o teu geral, mas a aventura Que ele te põe de tu navegar Continentes é um bagulho que é assim, é muito único e é uma coisa que eu vejo feita de uma maneira diferente é um jogo que inspirou poucos clones porque ele é tão único nesses sistemas que ele te soca a goela abaixo de poção de passar óleo na espada, de que se preparar que é muito difícil de tu emular sem ficar copiado, só que eu acho interessante cara, assim pra nossa discussão e aqui a gente já tá batendo nos finalmente, eu acho interessante a coisa que começou a mudar culturalmente de 2015 pra frente, porque a gente falou muito de computer RPGs, mas de dois 2010, ali, de quando os ninjas começaram a vir mais, a gente vê uma mudança nesse termo. Ele não quer dizer mais computer, ele quer dizer clássica. RPGs. e ele é um termo que é muito usado por apreciadores, críticos e pensadores do mundo dos games pensadores do mundo dos games é uma palavra maravilhosa é, é uma expressão linda e nós somos, Thales, eu e tu somos pensadores do mundo dos games veja só você, mas é um termo que vem sendo usado mais para delimitar, esse aqui é um RPG, mas ele é na pegada clássica, ele é isométrico, ele é um jogo puxado às vezes pro difícil. ele é um jogo que puxa muito pra esse épico de aventura mas sempre focado no roleplay na imersão, e conecta muito com as eras de ouro originais que a gente citou, porque por exemplo em 2015 sai Pillars of, Pillars of Eternity, que é Pillars of Eternity é a versão gaúcha, <risos> ali, né <risos> mas é um, um jogo que foi feito com crowdfunding justamente para tipo assim, a empresa se dispôs a fazer uma continuação espiritual desses jogos nessa pegada toma dinheiro, toma dinheiro, vamos fazer acontecer, deu muito certo Essa, esse já é um período que vai fundamentando a Larian Studios como Pai, eles vão fazer o, o Baldur's Games e vai ser um bagulho que vai quebrar a internet. E quebra de fato, né, cara? Tem ali depois também... Eles, eles se fundamentaram muito, na verdade, com aquele Divinity Original Sin 2, que a gente já citou, que é um jogo que eu li algumas das reviews na né, Steam ontem. Review da cidade, falando mega bem. E aí, assim... Para trazer os Classic RPGs para 2020s, para 2020s, tem um título que tu já citou enquanto a gente tava falando nesse longo programa, que ele mudou as convenções do um jeito que só ele conseguiu, é um bagulho extremamente único e que também não tem nada a ver com essa pegada medieval que é o Disco Elige, né? que eu sei que tu não jogou,
1: mas o que que tu percebe, assim, por cima sobre ele? Cara, eu lembro de ter visto ele no Game Awards, eu acho que ele concorreu em algumas categorias, uhum. eu achei um jogo extremamente diferentão, me passou, assim, a ideia, tipo, pô, esse pai é um jogo meio Fallout 1, né, só que não, porque é mais de texto mesmo, uhum. e eu teria, eu tenho uma certa curiosidade de jogar ele, por causa que dizem que a história também é sensacional, assim, só que o bloqueio de ser um jogo isométrico, aquela câmera de cima meio de lado uhum. e pô, lê, le lê lê lê, 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 lê é complicado, sabe, é o tipo de jogo que eu hoje que tipo, eu paro uma, duas horinhas pra jogar um, uma partida de Overwatch, não é o tipo de coisa que eu vou conseguir setar meu tempo pra jogar ele, né hum,
0: Entendi, olha cara, eu te digo algumas coisas, primeiro que essa não foi por causa da pauta, porque eu fiz isso antes da pauta, mas eu até já falei num programa senti ele tava em promoção no Steam, eu só comprei já que eu sabia que a gente ia gravar, eu disse tá, eu vou baixar ele, vou só me lembrar como é que é primeiros 40 minutos. E cara, é que ele é muito único, mano. A gente fala RPGs e criação de personagem e medieval e cultura épica, só que esse aqui, eu vou só te descrever como ele começa. Tela preta, preta, totalmente preta, e vem uma voz. Tu tá no preto? Tu morreu? Tu quer ficar aqui morto ou tu quer voltar? E aquilo começa a te instigar, e daí tu vê que essa voz, ela vem da tua cabeça Daqui a pouco vem uma outra voz que é o teu sistema límbico Dizendo, tudo dói Tá sentindo dor em tudo Será que não é melhor mesmo tu ficar na escuridão e morrer? Te entregar? E, tu tá, e tipo assim, o jogo tá te guiando pra tu desistir, meu Larga fora Ah, eu já teria
2: dado
0: Larga fora quit E já. tipo assim, <risos> e, e até assim, pra ficar claro Não é nem um pouco assustador As vozes, elas são bem... Elas são bem performadas, assim Tipo assim, tem um timbre específico, tem jeito de te falar e tal mas aí tu vai saindo ali e tu acorda, e daí tu entende por que tu tava vendo tudo preto, porque esse jogo ele te põe no papel de um detetive, que é alguém que está com a sua vida em ruínas, tu não sabe o que aconteceu, se a mulher dele largou ele, se ele é um alcoólatra de merda, se ele é um cara muito sensitivo ele sente tudo e tudo dói. Só que ele tomou um porrão na noite anterior e ele não lembra de nada. Ele não lembra o nome dele, ele não lembra como que é o rosto dele, ele não lembra como que ele chegou aqui e ele não faz ideia de que ele é um detetive.
1: <risos> Isso
0: é o início do jogo, cara. Daí, eu acho assim, se esse não é um gancho bom o suficiente, o fato de que ele tem uma arte muito única e muito diferente, é muito linda, a música do jogo é muito boa e é um jogo muito único nessa ideia de que Tu é um detetive Tu tem que resolver um caso Tem 20 jeitos de resolver esse caso Só que ele não tem combate O combate é diálogo Ele não tem uh, Tu matar um ratinho Ele não tem tu ele não tenta pegar uma espada de fogo. Até é até engraçada essa ideia porque tu acorda assim, né? E tu tá lá no teu quarto, assim, tipo assim, de cueca. Aí tu pode perceber, tu pode olhar assim pelo ambiente e perceber coisas e tal. Tem uma janela quebrada. Tá, assim. E tu vê que no ventilador, acima, assim, assim tu, re... tu recém acordou. Tu vê que o ventilador tá balançando e a tua gravata tá numa das hélices. E daí se a tua primeira ação é tentar pegar a gravata, tu rola um dado. E, geralmente, se tu não tem bastante... Porque tu pode criar o personagem... Tipo assim, as estatísticas dele, né? Tu pode criar ou pegar um dos presets ali. Né? Mas se tu não criou um personagem muito físico... Tu vai tentar esticar a gravata e tu... tu falhou no dado. Porque tu tá com muita dor de ressaca e o teu braço dói. Então, tipo assim, tu toma um dano, tu perde dano... Ai, 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 meu braço! Fui esticado eu. Tá? É tipo assim, esse é o inimigo do jogo. É tu mesmo, é. Né? Tipo, tem uma cena, logo, primeiros 40 minutos... Tu desce assim, tu tá meio que tipo, ah, tô acordando, aham, sou detetive, eu sei que eu sou detetive, ah, me lembro de tudo de tu encontra, tipo, uma senhora cadeirante. E ela só tá sendo tri contigo, meu. Tipo assim, bah eu tô vendo que tu tá meio mal e tal. E tu pode só dar uma cantada nela, meu. Tipo assim, tá aí, tu não quer ser minha parceira e não sei o quê. E tipo, cara, isso aí é só um chamariz da viagem que é esse jogo. Porque ele pega essa fórmula, Classic RPG, que ele é muito chamado hoje em dia de idealização do que é um RPG clássico. Pode ser. O Baldur's Gate 3 veio e até tomou um pouco desse spot porque o eu... de 2021 teve um monte de problema com a developer pós-lançamento. Então, a a galera tá meio assim com esse jogo hoje em dia, não sei se apoio mais ou não. Mas ele se situa num jeito muito único de que o teu inimigo é tu mesmo. O jeito que tu dialoga com as pessoas vai ter diversas consequências. Essa tia aí, tu dá uma cantada nela e tu já tá com o teu parceiro, que veio do outro estado para tipo assim, ah eu vim resolver isso aqui também. Tu já deixa ele de contragosto, tipo assim, ele já não tá indo com a tua cara. Tu tá, o jogo já te põe um problema logo no início, porque o dono do, do hotel que tu tá diz assim, tu lembra do que tu fez ontem? Não, não lembro. Então, tu destruiu todo o quarto, né? Tu percebeu que a tua janela tá quebrada, então tu tá me devendo 130 reais, senão hoje tu vai dominar a rua. <risos> Já tá resolvido o teu problema. É isso que tu nem sabe o que é que tu tem que resolver. E ele vai brincando com uma construção de mundo muito única nessa ideia de que não é um grande dragão que tu tem que matar, não é um... Não, meu, é tipo assim, tu tem que resolver um, um mistério, só que tu também tem que descobrir quem que tu é. E daí nessa de descobrir quem que tu é, óbvio, que é onde tu cria o teu personagem. Ele vai ser do bem, ele vai ser do mal, ele vai ser liberal ou comunista ou moralista, porque o jogo também é muito diferente nessa ideia de que não é que ele tem um sistema de moralidade, a moralidade rege tudo, e não é nem do bem ou do mal, é de fato ideologia política, tipo assim... Sim, tu pode ir fazendo decisões que apontam pra tu ser um liberal E uma hora vem um pensamento Porque eu conversa contigo mesmo Tá gostando de ideias liberais, né? Tu quer ser liberal mesmo? Tu concorda com o liberalismo? Eu acho triste, assim, mas tá tu... Tá querendo vender teu rim? Tu tá querendo... Tu, tu acha triste essa ideia? E daí, eu me lembro que a primeira vez que eu joguei ele inteiro, eu não queria ser de nenhuma ideologia, eu queria ser o um isentão. Então, casualmente, eu ia tomando ações que apontavam pra todas. Então, o meu cérebro me ofereceu todas. É muito engraçado isso, tipo assim. Porque ele te oferece sempre com aquela, assim... Oh, eu acho triste, tu deveria ser disso. E aí, tipo assim, vinha o liberal e dizia... Hum, tu quer ser liberal, então? Ser liberal é tri, né, meu? Tipo assim, ah, cada um cuida de si mesmo e tal, bem certinho. Não não quero. Ah, tá, então deve pensar nisso Não, não quero, beleza Daí vem o comunista Hum, achei que tu foi bem bondoso hein? Tu lhe deu o teu dinheiro Tu quer ser comuna? Acho que é tri viver assim, todo mundo igual e tal Tipo, tu quer ser comuna? Não, não quero Hum, tu deveria, hein Pensa nisso E assim vai indo, cara Ele vai te oferecendo as ideologias Dependendo da ação que tu toma Eu tenho certeza que se tu gastar 10 horas jogando ele O teu vai ser totalmente diferente do meu Porque cada interaçãozinha muda tudo Só que, volto no ponto Não tem combate, cara Aí que entra o que tu falou de ser só texto, porque tu tá sempre conversando contigo mesmo. E claro, o jogo tem voz, né? Várias dessas interações que eu te falei são faladas. Só que tem o texto ali do lado, óbvio, né? E, e aí entra nessa... Cara, uma das progressões do jogo... A gente falou várias vezes de progressão e de como tu sente o teu personagem. Uma das progressões do jogo é, de, é tu decidir qual pensamento tu vai dar prioridade. Te põe uma situação do seguinte... Tu, como eu te disse, né? Tu é um cara com amnésia. Então, tu sabe logo no início do jogo, ele já te lembra que, cara, tu sabe que tu tem uma família, né? Que tu não mora nesse hotel. Não, não sei. Aí pop, dá um pop-up. Você tem esse pensamento. Daí é o pensamento casa. Aí tu não clica no pensamento. Não sei o que é essa porra, vou seguir jogando. Daqui a pouco, daqui 20 minutos, tu tá interagindo com o teu amigo policial ali e ele diz: pá, no, no teu distrito. Tu tá super infame, tu sabe disso? Aí surge um outro pensamento. Qual que é a ideia da minha carreira? E tu tem que escolher qual dos dois que tu dá a prioridade. Tu quer pensar da onde que tu veio ou por que que tu trabalha? daí se tu escolhe um desses dois pensamentos, a recompensa é que quando tu concluir o pensamento, horas depois, horas de gameplay real, que ele vai pensando sobre isso no background enquanto tu tá jogando, se tu conclui o pensamento, tu tem um buff de pontos. Supondo, ah, eu escolhi o pensamento da minha origem, é, daí tu te lembra da tua esposa que ela deixou, tu ganha mais compaixão. Se tu vai pelo da polícia, tu vai te lembrando da tua carreira e porque tu é infame, tu ganha mais dedução de investigação, então olha a progressão do bagulho. Meu.
1: Não, isso aí é absurdo e eu fico só imaginando a cabeça de quem que programa tudo isso, tá ligado? Quem consegue escrever uma história dessa, quem consegue... Tanto os caras lá da época de 80 que numa telinha preto e branco Tinha que criar uma história incrível sobre um cara num labirinto, numa dungeon Até os caras do Disco Illusion que tem que meter até política e um monte de coisa num jogo Vai compactuar um monte de coisa ao mesmo tempo Tipo assim É uma loucura Todas, as, todas as vezes que eu vi alguém jogando Disco Até na Twitch Meu, é tipo assim Inestrimável o jogo Porque todas as pessoas que eu vi jogando Elas tipo tinham que ir traduzindo Acho que não teve uma época que ainda não tinha em português Não lembro se já saiu Mas a galera vai tentando traduzir e tal Só que daí o chat tá tipo Conversando contigo E daí tu tem que focar no texto do personagem Tipo assim, parece ser horrível De tu ter uma experiência na Twitch com ele
0: O lance que eu acho interessante É que isso é uma reclamação assim de nerds, boomer, é que jogos e política não se misturam, né? E nesse jogo, não tem como te ignorar, cara primeira hora tem um protesto de trabalhadores. Isso já é uma... Como tu vai abordar esse protesto? Porque esse protesto, se eu não me engano, o bagulho é que esse protesto tá, tipo assim, trancando uma via que tu tem que passar. Então, como tu vai abordar esse protesto já é, tipo assim, haver... ver tem uma
1: com... galera de São Paulo
2: que passa <risos> com o carro por cima.
0: Mas até, tipo assim, esse fato de como tu vai abordar esse protesto já é tipo uma idealização política e entra numa máxima que a gente já falou várias vezes aqui, que arte não funciona sem contexto. Né? e quando tu vai ver da onde que são os developers originais antes de tudo ser comprado é do leste europeu onde casualmente tem alguns problemas graves políticos e principalmente no país da onde eles vêm, se eu não me engano é a Sérvia se não vai estar tá corrigido aqui, mas no país onde eles vêm a instabilidade política é muito grande então quando tu sabe, tipo assim o Vitor Soares, por exemplo, se ele for jogar isso aí ele vai ter tipo bah, mil conexões com a vida real, porque claramente a história é ficcional e tudo e o, e o país onde o jogo se passa é tudo inventado, não tem nada com homem real e tal, mas claramente aquilo ali tira da realidade. E eu acho muito interessante também o fato de que isso brinca, é ficção, é fantasia, é aventura, mas brinca muito com o mundo real. Onde, se tu vai ver um Baldur's Gate, claro que se eu for parar pra analisar eu vou ver paralelos com raças, etnias, claro que se pai eu vou, só que tá muito mais mascarado pelo medieval, pela fantasia,
1: pela alegoria, tá ligado? O Skyrim tem isso, né? O Skyrim é, exatamente. é um jogo que... Tem uma guerra civil pautada sobre o... Pô, deixar a galera uh, entrar com o Império aqui e aí ter várias raças vivendo aqui em Skyrim e aí todo mundo, tipo, vai ficar melhor de, de, de coisa. Ou vamos, tipo, expulsar o Império porque a gente só quer a nossa, o nosso pessoal... Exato, né, exatamente. ...vivendo aqui e, tipo assim, dane-se que a gente vai passar fome. A gente não quer os... Omigato Sim,
2: comercializando aqui, os, entendeu? Os imperialistas. Entendeu? Tipo, <risos> pô,
1: é doido. E aí, se tu for tentar negar esses paralelos... É tu uma... vai passar de burro, né? É, é só uma bobagem, mas claro, é mascarado, que nem gente falou, pela, pela questão da alegoria, porque ele pode falar assim, não, não, é, isso aí é um problema deles lá, isso não existe no real. É,
0: exatamente, né? Tipo assim, não, não existe, nada a ver, só no videogame. Não sei se é bem por aí, né? Mas agora que a gente tá, assim, no período atual, né? do The saiu em 2021, puxando pra 2023, a gente tem o que a gente já citou aqui, que é o Baldur's Gate que é, assim, é, é muito louco ver como essa sigla mudou e hoje CRPG RPG é quase que um gênero, porque muito se fala de futuros jogos que vão abordar essa ideia. Eu acho louco como Disco Elysium é um jogo tão único que não teve um clone ainda, pelo menos em, com destaque, com performance parecida. O Baldur's Gate mesmo 3, ele é um jogo que vendeu muito bem, muito bem mas a gente sabe o quão custoso foi fazer aquele jogo, né? Ele é um dos jogos mais caros que já saiu. Ele é um jogo que eles esteve em Early Access por três fucking anos, sendo vendido num preço bem salgadinho já quando tava em Early Access, então são jogos que são muito trabalhosos e aí falo, por exemplo Baldur's Gate Disco Elision é um risco de business tu te desprender da ideia do mercado de monetizar cada passo do player, porque o Disco Elision tu não pode comprar um bagulho pra fazer mais rápido o né? Baldur's Gate eu realmente não sei como é Mas eu sei que tu não pode só comprar a loot box Que vai ter a espada pica Tu tem que ir se fuder naquela porra daquele jogo ali E gastar 90 horas pra viver toda a história não sei o que Então até pra, pra amarrar esse lado assim Eu acho que se tem uma coisa de toda essa história Que eu acho que poderia voltar mais e mais É essa ideia do CRPG mano. Tomara assim wishful thinking aqui, desejo de criança. Espero que mais jogos desse jogo, desse tipo de jogo venham e que tenha seus fracassos, mas também tenha seus sucessos. Porque isso ter uma rota, eu acho muito bom, até para o outro ponto que a gente até não concluiu tanto, que até te passa a bola para ver o que, que tu pensa sobre,
1: que é essa fusão tão grande de RPG com ação que às vezes fica tão difícil de ver o RPG. É, não, eu ia, te, eu ia comentar isso, né, porque depois de 2015, depois do sucesso do Witcher principalmente, pô, até Assassin's Creed virou RPG, Sim. né, e aí fica aquela coisa do, ou tu tem um jogo com muitas e muitas escolhas que não levam a nada, ou no caso do Assassin's Creed Odyssey, tipo, se tu, dependendo da escolha, tipo assim, no final só não vai fazer sentido nenhum com a franquia toda, Sim. né, então ter esse gênero Classic RPG que traz ali Disco Religion o Baldur's Gate 3 e mostram como é um RPG a galera mais purista, Sim. né, um RPGzão de verdade, assim, onde tudo tá interligado e coisa, talvez seja uma boa base até pra quando sair um, um Horizon 3, por exemplo, não sei que nem eu falei em algum outro episódio nosso, inclusive, tipo, pô, o Horizon Zero Dawn lá, tipo, vai, é um dos meus jogos favoritos, ele tem elementos de RPG, só que, cara, dane-se as suas escolhas, tipo claro. assim. Só vai ir para o um mesmo caminho, né? Então acho que é uma coisa interessante e se. Si a gente conseguir mesclar ainda mais essas coisas para pô, o Tales poder ter um Borderlands da vida, só que com um texto ainda mais uhum. uh, grandioso, assim, ou um texto um pouco mais complexo, e conseguir fazer muitas e muitas escolhas, o que, entre aspas, o Fallout New Vegas fazia muito bem, uhum. pô, daí é o, aí é o pote de ouro no final da coisa
0: Exatamente, cara, exatamente. Acho que com essa, a gente pode não concluir a discussão, mas passar a bola pra vocês, o que vocês pensam sobre a evolução dos RPGs, como um todo, eu gostaria de ver comentários principalmente sobre essa fusão tão cinza de RPGs e a ação que foi ficando mais homogênea e mais difícil de ver o RPG. Nunca me esqueço de quando a gente tava fazendo a gravação do outro episódio um anterior sobre RPGs de mesa, que a gente tava, eu e tu, perdidos, tipo, tá, mas e um RPG moderno? O que que tem de RPG nele? Foi até difícil, eu e tu batendo cabeça, assim, tipo, pá, piora, isso é um bagulho. Eu acho que isso resume muito de quão difícil é ver. RPG é colocado de tag em quase tudo que é jogo, mas cadê o RPG se comparado com a origem, né? Então... E é
1: aquela coisa, né? Se tu estiver jogando do Super Mario e tu entrar... Na alma do Mario, tu tá no RPG pois Tu tá sim. fazendo roleplay de Mario Então,
0: então esses são pontos assim, que eu quero ver vocês usando e como de praxe Esse episódio só existe, porque temos Vários e várias apoiadores De mais variadas formas Que apoiam, estando na stream Apoiando no LivePix, ou então Fazendo seus feedbacks, deixando seus comentários Em todas as plataformas E continuem apoiando Pra se juntar a esse clube de membros É só clicar no primeiro link da descrição
1: E acho que tchau, né Thales? Acho que tchau, acho que por hoje é só, o episódio voltou a ficar longo, né, pra quem adora é. uma espécie de dossiê, é. uma espécie de, ah, tenho 45 louças pra lavar, vou ouvir o Boa Noite Gamers, faça isso. Ou é. uma viagem pra Porto Alegre, imagina, oh, yes. Porto Alegre é longe e o Boa Noite Gamers me acompanhará. Obrigado, gauchada. É. <risos>